1: Moin, moin und herzlich willkommen zur 210. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind natürlich zum einen wieder Pascal. Moin, moin. Und zum anderen live aus dem Krankenlazarett meldet sich André.
0: <lacht> ich mache jetzt die echten Quarantäne-Tagebücher. Moin. <lacht>
1: Ja, und damit es dir bald äh, wieder besser geht, haben wir uns heute in einem schäbigen Motelzimmer voller Kakerlaken eingenistet und äh, sehen uns, oder haben uns den Film Vacancy mit Kate Beckinsale und Luke Wilson angesehen und los geht's nach dem Intro. They're
2: coming to get you, Barbara.
1: Ja, ähm, bei Pascal weiß ich es, du hast den Film zum ersten Mal gesehen, hast du auch gleich ja. die volle Dröhnung mit Teil 2 auch noch gegeben, dazu können wir später noch ein paar Wörter verlieren, ähm, hat dir der Titel irgendwas gesagt, hat dir das Poster irgendwas gesagt, hattest du den Film irgendwie zumindest von der Erwähnung her vorher schon oder war das jetzt komplett, hast du nie von gehört, komplett Neuland?
2: Gar nichts, noch nie von gehört. Komplett Neuland für mich. Hashtag Neuland.
1: Das ist mir am liebsten, wenn das bei dir der Fall ist. Das macht <lacht> am meisten Spaß. Adri, wie sieht's bei dir aus?
0: Ich kannte den vom Titel, aber habe ihn eben auch noch nicht gesehen gehabt. Also war mir geläufig, dass, es, dass der existiert hatte den aber immer als muss man nicht sehen so einen typischen Videotheken Horrorfilm abgestempelt, deswegen habe ich dem nie irgendwelche Beachtung geschenkt. Übrigens die Beschreibung eben von wegen mit Kakalak Hotel. Ich war mir nicht ganz sicher, ob wir jetzt über einen Horrorfilm reden oder doch über Jungle Camp, aber ich denke mal doch eher Letzte. <lacht>
1: ja, kann man zumindest äh, später noch zeitlich verorten, wann wir das hier aufgenommen haben. <lacht> Gut, das kann man auch so, weil es ähm, auch überall steht. <lacht> 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 ja. Sehr gut. Ja, ich weiß nicht. Möchtest du über deinen Zustand reden? Möchtest du einen Appell absenden? oder?
0: Du, Wer im Discord ist, hat es schon gelesen. Wer mir auf Social Media folgt, hat es schon gelesen. Ähm, Habe seit Samstag Corona, heute Aufnahmetag Mittwoch und sitze zu Hause und ähm, bin müde und warte, bis ich wieder rausgehen darf. Das ist der Stand der Dinge. Ich, ich wollte
1: wenigstens einmal den Satz erwähnen, der mir auf Arbeit schon total auf die Nerven geht. Die Einschläge kommen immer näher. Nee, ja, die sind, sind da. da. Jetzt sind sie da, ja. ja. Naja, Aber ihr seht, wenn man doppelt geimpft und geboostet ist, kann man auch ein paar Tage später schon wieder podcasten. Von daher gute Besserung an dieser Stelle.
0: Ja, Weiterhin. ich habe ja, hab ja zum Glück nichts der bekannten gängigen Symptome, sondern wirklich nur eine, ja wie eine, wie eine üble Abgeschlagenheit. Also wie eine Erkältung, aber ohne Schnupfen. Also einfach nur dieses Dauermüde, abgeschlagen, bisschen Kopf. Zum Glück nur, nur das. Also es ist eher nervig als schlimm, aber ja. Hoffe mal, in ein paar Tagen ist es noch wieder gegessen.
1: Meine Prognose war ja, dass dein, dein Filmkonsum nach oben geht, aber dein Netterbox-Account sagt das Gegenteil.
0: Äh, Zu Ich ja, weiß nicht, nee, ich zock gerade mehr tatsächlich. Irgendwie ist äh, ich, ich bin so müde, weil Film penne ich ein, deswegen spiele ich gerade mehr Videospiele, weil das da, da ist man aktiv irgendwie. ja. Das ist mein, meine Alternative zum nach draußen gehen, nicht nach draußen gehen dürfen. <lacht>
1: Ja, ihr merkt, wir strecken die Folge jetzt zu Beginn schon ein bisschen, weil der Film läuft nur 82 Minuten und äh, wir wollen euch ja jetzt nicht nur die halbe Dosis äh, Devils and Demons geben, deswegen heute sprechen wir extra langsam auch, glaube ich. Nein. Ähm, also äh, zu den harten Fakten des Films, also äh, nochmal, der Titel ist A Vacancy. Äh, ihr werdet euch vielleicht fragen, wenn ihr jetzt nur so irgendwie bei euch im Regal guckt, hä, den Film habe ich gar nicht. Ihr habt den vielleicht unter dem Titel Motel, unter dem er in Deutschland äh, veröffentlicht wurde, weil er damals halt im Zuge von Saw und Hostel erschienen ist. Und da dachte man sich doch, ah, ja, das war kein Torture-Porn-Film, aber wir können ihn mal so vermarkten. Also nennen wir ihn mal Motel, weil das passt zu Hostel und äh, ja, das ist so ein bisschen der Hauptgrund, warum der hier einen anderen Titel bekommen hat. Und der Film hat auf Letterbox eine Durchschnittswertung von 2,9 von 5, auf der IMDb 6,2 von 10, ist freigegeben. Ab 16 Jahren kann man ja, aktuell glaube ich nicht auf Blu-ray kaufen. Also man kann ihn generell auf Blu-ray kaufen, aber die Blu-ray ist glaube ich ausverkauft überall. Ähm, die DVD müsste aber erhältlich sein. Und ich weiß nicht, war der jetzt irgendwo streambar, meine Herrschaften, oder habt ihr den auch auf Disk? Der geguckt? ist bei Sky.
0: Ah, bei Sky, okay. Bei Sky habe ich yes. gesehen.
1: Ja, also falls ihr das habt, also ihr müsst ihn, glaube ich jetzt nicht extra, deswegen Sky abonnieren, um den, den Film zu sehen, aber falls ihr es habt, könnt ihr das äh, dafür nutzen. Der Film läuft irgendwas zwischen 82 und 85 Minuten, je nachdem ob man ihn auf Blu-ray oder DVD schaut und er ist im April 2007 in den US-Kinos erschienen, hat 20 Millionen Dollar gekostet und hat damit 35 Millionen Dollar eingespielt. Hatte damals ähm, ja gar nicht so große Konkurrenz seine den Kinokassen, also da wundert es schon ein bisschen, dass er relativ wenig eingespielt hat dafür. Hot Fast war dabei, Disturbia. Ähm, Fracture mit Ryan Gosling und Anthony Hopkins, aber das sind ja jetzt alles keine krassen Blockbuster, die da jetzt irgendwie im Weg standen, also man hat so eine gewisse Vorahnung, warum jetzt äh, zum Beispiel Pascal noch nie von dem Film gehört hat, ich glaube, das lässt sich daraus schon so ein bisschen ableiten äh, Regie geführt hat Nimrod Antal den kennt man vielleicht, der hat diesen ähm, dritten Predator-Film gemacht, Predators ähm, und er hat vor allem diesen ja, habt ihr den mal gesehen diesen Metallica 3D-Film, Through the Never
0: Nee, mit hier
1: äh, den mit den, ich nie gesehen. Da, da hat ja der Typ aus, ach, wie heißt der noch, aus, hier von Gore Verbinski, wer ist noch mal, seinen Film, ähm, der, oh, der Hauptdarsteller, der auch hier aus, äh, jetzt habe ich alles verloren gerade, und der <lacht> andere Film von Luc Besson, der äh, hier, hier die äh, Comic-Verfilmung.
2: Ja, okay. Echt. Doch da mal. ich doch komme nicht auf den Namen des Films, aber ich weiß, der ist das der neueste Luc äh, Nee, der das war der mit äh, äh, Cara
1: Dillivine hier. One. Ah, ja, ja. Valerian. Ah. Ja, Valerian. Und wie heißt denn mein Hauptdarsteller?
0: Ach so, d -D Hahn.
1: Ja, genau. Und der hat äh, hier die Hauptrolle gespielt in diesem Metallica-Film. Und er läuft, irg will irgendwie zu die auf dem auf Metallica-Konzert. Und es bricht irgendwie äh, das Chaos in der Stadt aus. Äh, Gebäude werden zerstört, es gibt Riots und da sind... Äh, Polizisten mit Pferden unterwegs und sorgen für, äh, für Ordnung und sowas. Und er will einfach nur auf dieses äh, fucking Metallica-Konzert und schafft es am Ende auch. Und währenddessen siehst du halt die ganze Zeit äh, so ein bisschen, sag ich mal, hochstilisierte Konzertaufnahmen äh, von Metallica in 3D natürlich. Also, das klingt total wirsch, aber das sollte man sich mal geben. Also, ich fand, soundtechnisch war das damals ziemlich geil. Spielt ja auch bei Kenzie
0: Gray mit sogar, krass. Stimmt,
1: ja. Und das ist so bescheuert, das sollte man mal gesehen haben, wenn man so ein bisschen auf, äh, auf Heavy Metal oder Hard Rock steht. Also <lacht> kann ich nur empfehlen. Aber diese Kombination ist schon geil. Predators und Metallica 3D. Gute Vita. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, tatsächlich. Ja. In, und in und, dieses, und ja? Diesen, von dem habe ich auch immer nur gehört, dieser Control hat er auch gemacht. Aber den äh, kenne ich nicht. Ich weiß nur, dass das, also einige, einige meiner Timeline haben den gesehen bei Letterbox. Äh, es gibt irgendwie Leute, die feiern den total ab. Aber auch irgendwie so ein Ding. Immer wieder auf, dem Pla auf den Plakaten gesehen, aber nie entdeckt irgendwo. Ne?
1: Ja. Der, der Scriptwriter ist ein bisschen bekannter, auch wenn er keinen so bekannten Namen hat, weil er Smith mit Nachnamen heißt. Da gibt es ja viele, aber Mark L. Smith, der hat zum Beispiel am Drehbuch von äh, Revenant mitgeschrieben. Ähm, Overlord, der war ja auch, fand ich, ein ganz netter Zombie-Film. Den, weiß nicht, andere, den hast du, glaube ich, auch gesehen, ne? Ja. Ja, der war ganz nett. Midnight Sky, ähm. Das war der mit George Clooney, wenn ich mich nicht irre, aber er hat auch äh, das neue Drehbuch, ich prognostiziere schon mal das Wort verzapft, äh, zu äh, Samaritan äh, geschrieben. Das ist der neue Film mit Sylvester Stallone, der im Sommer startet, in dem er so einen abgeheiferten äh, Superhelden spielt mhm. und vor allem hat er das Drehbuch zu Martyrs Remake geschrieben. <lacht> Und äh, allein die paar Änderungen, die er da vorgenommen hat, äh, die sollten eigentlich schon dafür reichen, dass der Mann eigentlich keine Drehbücher mehr schreiben darf. Aber naja, das ist Ach so. Achso, und den
0: The Hole von Joe Dante, ne? Den habe ich auch noch nie gesehen, stimmt. Den hat er auch geschrieben? Ja, von ja. den, den habe ich, den habe ich auch noch nie gesehen.
1: Ja. Hier in dem Fall hat er ja auch, äh, könnte man auch sagen, bei, bei Motel oder Vacancy Plot Hole the Movie. <lacht> aber dazu kommen wir später noch ähm, wesentlich bekannter von den Namen her ist definitiv der Cast Pascal, Luke Wilson kennen wir aus diversen Anderson filmen Royal Tenbaums, mm. Rushmore Idiocracy hat er mitgespielt Quebec and kennen wir natürlich aus Underworld äh, Pearl Harbor hast du noch ergänzt vorhin in unserem Vorgespräch Van Helsing natürlich auch, schon mal ein Wink mit dem Zaunfall, Das könnte vielleicht bald noch eine Rolle spielen genauso wie <lacht> Underworld in diesem Podcast aber wir wollen nicht zu viel versprechen und in Aviator hat sie mitgespielt und äh, Last Days of Disco es ist ein Film mit ihr, ein sehr guter, ähm, soweit ich weiß. Hat zumindest äh, mir Kollege Patrick Lohmeier vom Bahnhofskino mal empfohlen. Und äh, wie ist noch mal dieser Film, den sie vor kurzem, war das Netflix oder was? Prime, dieser Jolt? Oder? Prime. Prime, ne? Hast ja, du den gesehen?
0: ich habe den gesehen, den habe ich über Weihnachten mal geguckt. Ähm, ja, extrem seichte, quasi Female Crank. Ich dachte erst, es wird so ein John Wick-Ding, aber es ist mehr mhm. Crank. Ach, ja. Ähm, aber ja einfach nicht ganz so durchgedreht nicht ganz so hart sehr undynamisch so ich fand sie also sie ist doch das Highlight ähm, aber der Rest der Film ist einfach super schlecht geschrieben und die, die Fights sind auch alle super langweilig also kann man sich echt schenken leider hm, schade Frank aber Wendy ich war beeindruckt ja. dass sie immer noch aussieht wie 20 gefühlt und also ja das ist, das ist äh, ja das, also die Frau ist irgendwie, wie alt ist sie jetzt über 50 auf jeden Fall oder an die 50 nee. echt? ich hatte nachgeguckt also sie ist an die 50 auf jeden Fall ja und sieht halt immer noch aus als wie Mitte 20, das ist Wahnsinn. Faktencheck, macht es Frank Whaley spielt noch mit,
1: äh, den äh, dürfte man auf jeden Fall kennen. Er hat in Pulp Fiction eine kleine Rolle gehabt in äh, dem äh, The Doors-Film und geboren am 4. Juli. Und auch der Kameramann ist, äh, ja, sage ich mal, der hat ein paar große Namen in seiner Vita drin, Andrzej Sekula, ich äh, das ist ein polnischer Kameramann, wenn ich mich nicht ganz irre. Und der hat eben äh, bei Tarantino, bei Pulp Fiction und Reservoir Dogs äh, die Kamera geführt und auch bei American Psycho, den haben wir auch schon besprochen und Andre hat mittlerweile schon herausgefunden, wie alt Cat BGC ist. Warte, mein Tipp ist 47. Was sagst du,
2: Pascal? Ich weiß es, weil ich auch nachgeguckt habe. Ah. Du Bist nah dran. Dann sag ich 48.
0: <lacht> 48.
1: Ja, ja gut, Pearl Harbor war auch Pearl Harbor war 98 oder 2000? Sie ist,
0: sie ist Jahrgang 73. Ja. 73. Krass. Aber wie ich gesagt, wirklich, also ich habe ja jetzt sieht, Jolt man, nicht sieht, gesehen. Man ihr, sieht man ihr in Jolt jedenfalls nicht an. Das ist Wahnsinn, ich vor, ja. Ich
1: wollte gerade sagen, schon auf dem, auf dem Filmposter, das kenne ich ja, da sieht sie halt wirklich irgendwie gefühlt keinen Tag älter aus als auf dem Poster von Underworld, so, ne?
0: Also klar, ne, die Maske hat gut gearbeitet, so, aber auf jeden Fall eine hat sich sehr gut gehalten. Also war ich, war ich beeindruckt, wie dynamisch sie noch ist auf jeden Fall. Und wie das gesagt, sie ist auf jeden Fall nicht. das Highlight des Films, das, das vorweggenommen. Also wer kein jetzt seit halt Fail ist, kann den mal gucken. Aber der Film selbst ist leider Mox.
1: <lacht> Gut zu wissen. <lacht> ähm, Pascal, ich habe dir die DVD rübergereicht äh, von, von Vacancy ähm, und dort steht natürlich wie üblich der, äh, die Inhaltsangabe drauf, die uns hier mhm. Sony bzw. Screen Gems geliefert hat oder warum er jetzt hier den deutschen Text dort getextet hat und äh, du kannst ihn jetzt gerne vortragen für uns. Worum geht es in Vacancy.
2: Das Ehepaar Amy und David Fox sucht nach einer Autopanne Hilfe in einem abgelegenen Motel. Durch Zufall entdecken sie in ihrem Zimmer versteckte Videokameras. Als die beiden begreifen, dass sie Opfer eines Snuff-Films werden sollen, ist es fast schon zu spät. Denn der psychopathische Killer hat sie bereits als seine nächsten Hauptdarsteller vorgesehen und plant, das Pärchen vor laufender Kamera zu ermorden.
1: Ja, das im Prinzip, also hätte ich ja gar nicht, also ich, man weiß ja, also ich äh, führe uns ja immer so ein bisschen noch durch die Filme ein bisschen ausführlicher durch. In dem Fall ist es trotzdem schon alles drin gewesen, irgendwie gefühlt, was, was ich hätte <lacht> noch ergänzen können. Aber ja, das, äh, passt, das passt eigentlich auch perfekt zu diesem Film, weil wenn du denen irgendwas beschreibst, dann ist es kurz und knackig. Ähm, ja, mhm. du hast es gesagt, äh, David und Amy sind gerade auf dem Rückweg äh, von einer weiter entfernten Familienfeier. Und man merkt zwischen den beiden, die Gefühlslage ist so ein bisschen angespannt. Und das hat einen Grund, denn die beiden sind eigentlich schon in Trennung und wollen sich demnächst auch scheiden lassen. Das finde ich auch mal ein bisschen weird irgendwie in Amerika, dass die Leute dann trotzdem immer noch so krass miteinander abhängen. Denn ähm, wir erfahren ja auch, dass die beiden ja eigentlich mal ein Kind hatten, das aber irgendwie, ja, es, ich weiß nicht, wo, ich habe ihn jetzt auf Englisch geguckt, vielleicht habe ich es nicht verstanden, aber wird gesagt, ob es verstorben ist oder ob es irgendwie irgendwo bei, bei einem Unfall getötet wurde oder sowas?
2: Es war ein Unfall und es ist ah, okay. gestorben dabei. Aber ich bin jetzt der Meinung, dass der Unfall niemals näher spezifiziert wurde. Okay,
1: okay. Ja, auf jeden Fall ist das Kind nicht mehr am Leben. Und deswegen gäbe es jetzt auch keinen Grund, irgendwie, warum die beiden zum Beispiel jetzt so als Fürsorge für das Kind irgendwie mm. zu so einer Familienfeier fahren wollen. Das fand ich schon irgendwie ein bisschen seltsamer, da können wir gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Äh, jedenfalls ist diese Fahrt durch die Nacht äh, dementsprechend ziemlich entspannt, würde ich mal sagen, in Anführungszeichen. Also Die beiden zanken sich die ganze Zeit und ähm, als Emi dann aufwacht, muss sie auch feststellen, dass David einen Umweg äh, gefahren ist und er sich jetzt auch nicht mehr so richtig äh, bei dieser Fahrt durch die Nacht orientieren kann. Und dann gibt es auch noch plötzlich Probleme mit dem Auto. Sie halten dann an eine Tankstelle und dort wird ihnen theoretisch auch geholfen bei dieser Panne und ihnen wird sogar der richtige Weg gezeigt, wie sie wieder zurück auf die Interstate kommen können könnte man meinen, aber nach einer kurzen Zeit äh, gibt das Auto wieder den Geist auf und die beiden müssen zu Fuß weitergehen und ähm, sie gehen dann erstmal zurück äh, zu dieser Tankstelle, bzw. zu dieser Werkstatt, weil sie denken, dass dort der Mitarbeiter immer noch dort ist, aber der ist längst abwesend, der hat Feierabend gemacht und deshalb müssen sie ja irgendwo die Nacht verbringen, weil in der Nacht gibt es jetzt garantiert keine Hilfe mehr, keine andere Werkstatt, die aufhat. deswegen gehen sie zu dem Motel, welches sich gegenüber befindet ähm, von dieser Werkstatt um dort die Nacht zu verbringen und der Mann dort an der Rezeption, der Motelmanager, der wirkt dabei nicht gerade vertrauenswürdig, aber zwangsläufig müssen David und Amy dort erstmal übernachten. Ja Pascal, wie hat dir so der Anfang gefallen von dem Film? Wir lernen David und Amy so ein bisschen kennen, wir lernen die Ausgangssituation zwischen den beiden kennen und es ist so, ich fand es auch ganz witzig, am Anfang so, Scheint es mir, als würde Kate Beckinsale einmal kurz den Zuschauer oder die Zuschauerin angucken und würde sagen, äh, Moment, ich habe jetzt kurz zwei Sätze vorbereitet und erkläre euch die Exposition. Wir sind ein Ehepaar, wir <lacht> wollen uns scheiden lassen und äh, wir haben ein Kind, das nicht mal am Leben ist und wir zanken uns jetzt gerne und sind hier widerwillig zusammen im Auto. Und das sagt sie auch gefühlt wortwörtlich irgendwie in, einmal zwischendurch im Auto.
2: Mhm. Ja, mir hat der Anfang des Films tatsächlich ziemlich gut gefallen. Ich finde es äh, 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 erschreckend erfrischend, dass der Film halt wirklich ausstrahlt, dass er halt so ein kleiner, geradliniger Horrorstreifen sein will und auch wird und du dann aber halt trotzdem, muss man ja schon sagen, vergleichsweise hochkarätige HauptdarstellerInnen hier hast, die halt auch einfach muss ich finde ich gut spielen. Also die bringen mir diese Figuren, die jetzt nun beileibe nicht großartig komplex sind, gut rüber. Und die haben eine gewisse Dynamik, die ich denen abkaufe. Also dieses also Dynamik im Sinne von, äh, die können sich halt gerade nicht wirklich ab. Aber die spielen das ganz gewitzt halt. Ne? David ist immer so ein bisschen der zynisch-sarkastische dabei. Und da entsteht auch schon hier und da so ein paar kleine Humornoten, die für mich gut aufgehen. Und gleichzeitig hast du so ein cooles Setting, wenn sie halt nachts über diese Landstraße fahren. Das ist halt eh ja schon mal eines meiner Lieberen oder eines meiner ja, Horror-Settings, die ich halt einfach gerne mag. Das ist klasse. Und dann an der Tankstelle. Es ist halt alles so auf die Nase. Ähm, aber das mag ich halt. Also ne, man könnte ja irgendwie Also bei mir kam zu, auch am Anfang nie das Gefühl auf, dass der Film irgendwie subversiv ist und versucht, uns hier irgendwie an der Nase herumzuführen. Es ist so on the nose wie man es nur wünschen kann. Ah, ich finde das ganz cool. Ich hatte so ein bisschen, ähm, ist ja auch, glaube ich, nur kurz später rausgekommen, so The Strangers, hatte so für ja, mich so das irgendwie ist die Vergleich Assoziation, Film, ja. Ja, weil halt du ähm, ne, dieses Pärchen hast, du wirst mit einem Paar konfrontiert, das dich durch den Film leitet, das halt gerade in einer schwierigen Beziehungssituation ist und so ähnliche Stimmung quasi ausstrahlt. Da muss ich direkt dran denken. Habe
1: ich mir tatsächlich auch notiert, als, als vergleichbaren Film wäre da so ein bisschen, also jetzt nicht viel, ja, inhaltlich da noch ein bisschen mehr, ähm, aber es, gerade zu dieser Zeit kamen halt viele Filme raus, oder ein paar so also Mitte der 2000er, die so ähnliche Stilistiken haben, die auch so kurz und knackig sind und so eine geradlinige Prämisse haben. Mir ist noch Joyride eingefallen, der auch ähnlich funktioniert. Ähm, The Strangers auf jeden Fall und auch irgendwie fand ich das The Hitcher Remake auch, das äh, ist auch sehr ähnlich, jetzt nicht nur wegen dieser Autofahrt und dem PH. Gehört, aber auch einfach wie die Filme aufgebaut sind, obwohl der natürlich noch ein paar mehr Twists und Turns hat, aber ich finde es faszinierend, ähm, wie du das gerade gesagt hast, dass du findest, dass die beiden ganz gut schauspielern und dass sie auch darstellen, dass sie sich nicht leiden können und das ist halt witzig, äh, wenn man so ein bisschen nachliest äh, zu dem Film, äh, erfährt man relativ rasch, dass Kate Beckinsale und Luke Wilson sich überhaupt nicht leiden können. <lacht> ähm, weil super. Luke Wilson ähm, sehr oft am Set aufgetaucht ist äh, mit einem mit äh, Hangover sozusagen, also er war mhm. sehr immer übermüdet Fakt. und scheinbar vielleicht auch ein bisschen überfeiert und war komplett unvorbereitet, kannte teilweise seine Texte nicht, die er spielen sollte und vor allem hat er sich geweigert ähm, als Stand-In sozusagen für Kate Beckinsale bereitzustehen. Also wenn, mm. man kennt das ja, wenn so Dialogs hingedreht werden, dann gibt es ja immer dieses ähm, wie sagt man, dieses, ein Close-Up. Schuss und Gegenschuss. A, ge, genau, mm. Schuss und Gegenschuss. Und er hat sich nicht dafür bereit erstellt, äh, dort die Texte mit ihr aufzusagen, sozusagen. Und, äh, das hat er dann seinem Stand-In überlassen. Und, ähm, Kate Beckinsale musste dann sozusagen, durfte nicht mit ihm die Texte sprechen, sondern eben mit diesem Stand-In. Und das fand sie überhaupt nicht gut. Und sie hat sich dann auch später gerecht und hat sich dann, ähm, so, im weiteren Verlauf des Drehs auch geweigert, das für Luke Wilson zu machen. Und sie hat ihm dann ein Autogramm geschickt, beziehungsweise ein, ein, ein Foto von sich selbst und hat ihm gesagt, hier, read your lines to this, it will be better for the both of us. <lacht> also die, die werden, wurden ich weiß nicht, wie die wie das Verhältnis zwischen den beiden heute ist, keine Ahnung, aber ähm, nun ja, deswegen deswegen ist es lustig, weil Pascal hat gesagt, er hat so diese Dynamik zum einen erkannt, die wiederum ja eigentlich gar nicht vorhanden sein kann, weil sie ja gar nicht zusammen gespielt haben teilweise. Aber andererseits <lacht> stimmt es, wenn du sagst, es ist authentisch vermittelt, dass die beiden sich nicht leiden können. Also ähm, das klappt irgendwie schon ganz gut. André, wie hast du das empfunden?
0: Ja, also das wusste ich tatsächlich auch nicht. Aber ähm, irgendwie rückwirkend passt das ganz gut. <lacht> <lacht> weil die beiden, finde ich, einfach einen ganzen Film über so eine gewisse Antiklimatik haben. Also klar, später, später raufen sich dann zusammen. Da kommen wir gleich dann zu, wenn es ernst wird. Aber ich finde so eine gewisse ja, wie so Magneten, die sie die ganze Zeit doch so ein bisschen abstoßen, haben sie schon so rein vom Feeling her. Also, es passt dann irgendwie, ähm, wenn es auch in echter so also nicht so gewiped hat. Aber ich meine, letzten Endes sind es beides Profis und äh, haben ja, aber schon und
1: Profis sind der von den Wilson ne? irgendwie.
0: Nee, klar, aber vor der Kamera dann. Also, man ja. also merkt es halt nicht so, ähm, nicht bewusst zumindest, nicht mal ohne, dass man es weiß. Ähm, ansonsten, ja, der ganze, das ganze Opening, wie Pascal eigentlich sagt, also es, ich finde, der Film macht da relativ schnell klar, so dass hier kein großes Trara gemacht wird. Du hast ja auch nicht viel vorgeplänkelt, bis auf eben gefühlt drei Sätze, ähm, die kurz die Einordnung der Charaktere machen. Und dann geht es ja auch schon los. Also direkt der, der erste Weirdo am Start mit der Tankstelle. Äh, also der der, der der klassische, also du denkst ja erst, ist es vielleicht der klassische Horror-Trope-Charakter, ähm, der dir jetzt sagt, irgendwie fahrt hier nicht weiter, sonst werdet ihr sterben. Mhm. Ähm, das, das ist ja auch alles schon wieder äh, nach, nach, nach dem, nach dem Horror-Drehbuch geschrieben. Aber es ist irgendwie nett, weil, also der Film kam vielleicht auch gerade genau richtig jetzt irgendwie. Gerade vor allem jetzt bei mir so mit halber Gehirnhälfte. <lacht> ähm, nee, weil er eben wirklich ganz klar macht: so hier, das ist halt kein, hier wird, nicht, hier wird keine große drama aufgebaut. Du musst jetzt hier nicht mega aufpassen. Hier wird jetzt nicht gleich irgendwie äh, acht meter ebenen ausgefahren, sondern das ist halt so: Auto, Nachts, Tankstelle, es bahnt sich schon unheil an, auf geht's. Und das fand ich ganz erfrischend, dass da, ähm, also er fühlt sich wirklich genau an wie so ein, wie so ein Mitte 2000er Horrorfilm, von, von Anfang bis Ende. Ähm, und das fand ich irgendwie auch, auch irgendwie mal, mal wieder nett. So, nachdem natürlich die letzten Jahre auch viel eben im Horrorkino mit sehr ähm, subversiven Filmen zugeschüttet wurden, war so ein, so ein Schritt zurück mal ins letzte Jahrzehnt wieder eigentlich ganz nett, um ähm, ja, einfach mal wieder Horror zu kriegen. Verweigern wollte den Begriff Elevated Horror. <lacht> also, hat wir ja schon bei Scream ausgelutscht. Aber nee, es ist halt wirklich genauso. Der, der, der Film gaukelt dir gar nicht irgendwas vor, sondern es geht halt rein, es geht super schnell und du bist innerhalb der ersten 15 Minuten schon in einer, in einer Grundstimmung drin. Und die, die, die ist halt, die hat keinen doppelten Boden. So. Und das ist eigentlich ganz nett mal wieder. Ich fand es interessant, dass der Film, wie
1: ich finde. Das, das sieht man auch, das haben auch ein paar von, von den Crewmitgliedern gesagt, irgendwie, also das ist kein Geheimnis, ähm, dass sie so ein bisschen Richtung Hitchcock gezielt sind. Und das finde ich so interessant, weil sie es auf audiovisuelle Art und Weise versucht haben. Also man, wenn man schon allein dieses Intro sieht, also die Opening Credits, die sind ja schon sehr orientiert an, an, an diese Soul Bass äh, Intros, die man so von Hitchcock-Filmen kennt, irgendwie Psycho und so weiter. Und also dieses Artifizielle, ne? Ihr könnt euch vielleicht erinnern, dass das so ein bisschen mhm. wie dieses Labyrinth da so nach und nach aufgebaut wurde und auch mit der Musik. Und dann hast du so diese Vögel auf dem Empfangstresen dort, die dort sitzen bei, bei dem Hotelmanager. ist natürlich auch eine Anspielung an die Vögel. Und auch dieser, äh, im Badezimmer, in dem Hotelzimmer, dieser heruntergerissene Vorhang. Also ganz viele mhm. Hitchcock-Anspielungen. Lustigerweise aber nur in dieser audiovisuellen Sicht, weil inhaltlich ist der Film halt komplett geradlinig, während Hitchcock ja schon, äh, sage ich mal, viele ja, eben äh, Twists einbaut und sowas und eben die Geschichte nicht von Anfang an so offensichtlich gestaltet. Und das fand ich irgendwie merkwürdig. Also das hätte ich dann irgendwie auch erwartet, dass das vielleicht auch erzählerisch passiert. Aber davon war ja irgendwie gar nichts zu spüren. Ähm, fandet ihr das denn, um nochmal auf, auf, auf Beckinsale und Wilson zurückzukommen, das sind ja schon mal Star-Gesichter und das haben wir jetzt ja, sage ich mal, also wir kennen das von Horrorfilmen, aber meistens ist es ja so, dass die Leute danach erst Stars wurden. Und hier ist es ja so, dass sie ja schon Stars waren. Und das finde ich immer ein bisschen merkwürdig, wenn die dann so in unser Genre reinkommen, diese Leute, sage ich mal. Und, und man eben so, das ist ja schon eine andere Art von Identifikation, wenn man irgendwie Schauspielerinnen oder Schauspieler hat, die man noch nicht so kennt oder die eben noch nicht so naja, es ist ein verbrauchte Gesicht, das ist jetzt das falsche Wort, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, mm. Und wenn du jetzt hier auf einmal diese Stars hast, ne das ist, macht ja schon irgendwie einen Unterschied, auch so was Glaubwürdigkeit vielleicht angeht, dass man irgendwie bei Kate beckett doch irgendwie... Ja, warum ist sie zum Beispiel... Genau, hier ist sie ja zum Beispiel eher ein bisschen, sage ich mal, devot unterwegs, wenn man das eben vergleicht in, in Underworld oder in vielen anderen Filmen, da kloppt sie halt die Leute zusammen und hier ist sie eher so ziemlich dieses wehrlose diese wehrlose Frau und das passt irgendwie so gar nicht zu ihr, zu dem, was sie sonst so spielt und das finde ich macht schon irgendwie einen Unterschied, wenn solche Leute da die Hauptrollen haben, Pascal.
2: Ja, ein Unterschied auf jeden Fall. Hat aber für mich hier ziemlich gut funktioniert. Also ich gebe dir grundsätzlich absolut recht, das kann auch mal voll in die Hose gehen, wenn du jetzt in wirklich so einem kleinen Genrefilm auf einmal die Gesichter hast, die du sonst in den großen ähm, Blockbuster-Produktionen siehst oder die du halt ganz Ganz stark auch mit einer Rolle explizit verbindest. Das habe ich jetzt aber auch weder, also ja, klar, Luke Wilson, das Gesicht kennt man und ich habe auch viele seiner Filme gesehen, aber er war für mich zum Glück nie und auch Kate Beckinsale eigentlich nie, die waren für mich nie so mit einer Rolle verbunden, wie es jetzt in den, ja, wie es heutzutage dann halt mit, I don't know, mit mcu film ist oder so, wo du dann halt wirklich sagst, okay, das ist diese Person, ist diese Rolle und deswegen ist die in jedem anderen Film weird. Deswegen dieses Uncanny Valley ist aber mir nicht aufgetreten und da die ist halt auch. Offensichtlich jetzt, wusste ich vorher auch nicht, unter zwar äh, nicht gerade freundschaftlichen Umständen, aber trotzdem hochprofessionell, meiner Meinung nach zumindest so wie es jetzt auf dem Bild erscheint, äh, geschauspielert haben, äh, klappt das auch. Also die sind nicht in irgendwelche Typecasts-Nummern gefallen, sondern spielen einfach tatsächlich, finde ich, dieses Paar, das sich gerade auf dem Weg ist halt zu trennen super glaubwürdig. Das Einzige, was ich da halt weird finde, ist halt das, was du auch schon angesprochen hast, warum man dann noch zu den Schwiegereltern geht, ähm, ist aber dann ein anderes Problem. Ja, aber das Thema. ist das
1: so ein Army-Ding, das ist, da hat man irgendwie Ja wahrscheinlich. amerikanische Firmen. Irgendwie muss der Plot ja funktionieren. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, äh, ja, ich, ich finde es interessant. Ich habe die beiden echt eher lustlos und ein bisschen unengagiert wahrgenommen. Ähm, hm. Was irgendwie vielleicht auch zu Luke Wilsons Verhaltenweise passen würde, dass er dann dachte, bei dem Film, okay, krieg ich kriege eh mein Geld, dann muss ich mich vielleicht jetzt auch nicht <lacht> aufführen, jetzt wäre ich äh, der Schambolzen. Ähm, ich, fand, ich fand tatsächlich ich aber, eher. Also, ja?
0: Nee, ich wollte auch noch mal zu den Darstellern also sagen.
1: Ja, dann nimm das auf, was ich dir mitgeben wollte, ja, okay. nämlich, dass mein Highlight des Films schauspielerisch tatsächlich Frank Whaley ist, weil den fand ich schon ein bisschen creepy. Also der macht das ja. als Hotelmanager, finde ja. ich schon. Ist super. Er ist zwar unter. auch
0: super klischee her, weil du kommst rein und weißt fort, er ist der irgendwie ist ein. Irgendwie ein Killer, ein Pedo, ein Frauenschläger, ein Frauen... Irgendwas ganz Schlimmes, weil er hat einfach die kompletten... Die, er ist in die Maske geschickt worden und der, der Auftrag war, mach ihn zum kompletten Creep. Und das hat funktioniert. Also, mehr shady als aussehen als er kann man ja gar nicht mehr. Ähm, aber macht ja. er gut auf jeden Fall. Ähm, aber nochmal zu, zu Beckinsale und Wilson. Äh, ja, verstehe komplett, was, was du, was ihr... Was, was du meinst, was ihr sagt, beide. Aber ich finde halt trotzdem auch... Also einmal mal so gesprochen, wenn der Film jetzt rausgekommen wäre, aber selbst aus heutigem Standpunkt, ja, natürlich kennt man beide Darsteller, aber es sind jetzt auch nicht irgendwie Meryl Streep und Leonardo DiCaprio, wisst <lacht> ihr? Ja, ja, also das klar. sind jetzt Why beides not? keine A-Plus-Lister ja. so. Ja, das Weil stimmt. Du musst, halt mal, du musst mal gucken. Weil ich habe wirklich das heute mal geschaut, mal die, mal die, mal die, ähm, nach den Releases mal. Also Beckinsale hatte halt davor halt Pearl Harbor, die hatte Van Helsing, die hatte gerade bei zwei Underworlds raus, ähm, Aviator und so Click Und dann kam Vacancy, ja? Und in aber allen, es waren schon
1: ihre bekanntesten Filme, muss man auch absolut, sagen. Danach kam nicht mehr so viel.
0: Absolut so. Aber Underworld war auch gerade grad ein Jahr raus so. Mhm. Das ging, also es, ne, auch zu dem Zeitpunkt war sie eben jetzt nicht top of, of her league, so einfach. Und und, ähm, Wilson halt, ja, der hatte halt Scream 2, groß an unsere alte Folge, ne? Der hatte Rushmore, der hatte Charlie's Angels, so ähm, Anchorman, Idiocracy und dann kam Vacancy auch da, ne, es ist halt nicht top of the league deswegen, ich finde so, die beiden gehen noch, das sind jetzt, die waren hm. zu der Zeit zwar irgendwie so halbwegs angesagt in ihren Genres, also beziehungsweise nicht in ihren Genres, aber generell ähm, aber waren jetzt eben nicht wie gesagt, es waren jetzt keine Aushängeschilder Hollywoods, die ja. da plötzlich ja. in Horrorrollen schlüpfen, aber ich weiß was du meinst aber ich finde, bei denen geht's noch so, also da gäbe es deutlich seltsamere Picks, wo ich vielleicht auch dann weniger den Schauspieler, die Schauspielerin vom Charakter trennen kann oder dass ich irgendwie deplatziert finde. Ich finde, die beiden funktionieren da schon noch ganz gut drin.
1: Ich habe gerade als Vergleich das Geisterschloss-Remake mit Liam Neeson und Kevin und Zita. <lacht> nee, wer hat das mit mir gespielt? Kevin Zita Jones? Nee, wer war das? Doch auch, ja, ja. ja. ja.
2: Ja ja. ja, ja. Da das. hatte ich das ja auch gesagt, dass ich Liam Neeson da irgendwie komplett äh, out of place finde. Ja,
1: ja. stimmt. Das ist halt, wie gesagt, hast du vollkommen recht. Äh, also, Bagans, wir sind jetzt nicht also, ich, also ich verstehe vollkommen sagen, den
0: Einwand oder den Gedanken, aber ich finde, hier geht es echt noch so, weil es eben jetzt nicht, wie gesagt, die absoluten A-Lister irgendwie sind. Ich finde ja, neben,
1: äh, neben Frank Whaley ist ja vor allem dieses äh, Pinewood Motel, das die ja auch extra gebaut haben für den Film. Also es war jetzt keine, keine vorexistierende Location. Ist ja eigentlich der Hauptdarsteller so ein bisschen, finde ich. Und, ähm, <lacht> oder Hauptdarstellerin in dem Fall ja als Motel. Ähm, das, das hat für mich ganz gut funktioniert. Man sieht natürlich irgendwie immer, da kommen wir später noch ein bisschen drauf zu sprechen, auf dieses Audiovisuelle, dass natürlich irgendwie, also sage ich mal, ein Independent-Film oder eine, eine Low-Budget-Produktion, die jetzt, sage ich mal, so ein schäbiges Hotel darstellt und ein Hollywood-Mainstream-Film, wie in diesem Fall, der ja auch durchaus ein amtliches Budget aufzuweisen hat, wenn der versucht, etwas Schäbiges darzustellen, so ein Hotelzimmer, das ist schon irgendwie ein Unterschied. Also es wirkt irgendwie, obwohl da eine Kakerlake irgendwie mal einmal so lang läuft, wirkt es trotzdem wie Hochglanzschäbigkeit. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll, aber das ist äh, fand, mm. Also weiß, was ich meine, Pascal, ne? Also es wirkt schon nicht ja. Sag mal, wenn du, du hast so eine Schäbigkeit, fährt mir jetzt als Beispiel ein hier, Henry Portrait of a Serial Killer. Der sieht halt so mhm, schäbig ja, ja, aus, ja. wie er gekostet hat. Und hier ist es halt schäbig. Aber ja, die Schäbigkeit hat aber 20 Millionen Dollar gekostet, so.
2: Ja, ja es ist mhm. so aus, als hätten sie quasi Sie hätten ein Top-Notch-Motel hochgezogen und dann hätten sie irgendwie dann zehn Leuten gesagt, so, jetzt mach das mach das mal so richtig dreckig, so, mach da mal so die äh, Rock das mal ein bisschen runter ja. und macht irgendwie die, die Farbe ein bisschen braun, alles ein bisschen dirty. Also ja, aber es ist also für mich geht das schon, ich aber ich weiß, gut. was du also meinst. Ich, ich man, funktioniert ja, man, man kann das, man hätte das noch, man hätte das noch, un, noch unangenehmer gestalten können. Ja.
0: Vielleicht hätte man deswegen. einfach mal so eine Woche lang irgendwie so eine Rockband da irgendwie ihre. Ja, oder ihre, Luke Wilson, scheinbar. Oder, oder Luke Wilson, ja, mit seiner Rockband. <lacht> Wobei
2: man muss ja auch dann dazu der, also theoretisch ist es jetzt auch nicht im unmittelbaren Interesse der. Betreiber dieses äh, Etablissements, dass das, also dass jemand direkt wieder umdreht auf der Türschwelle. Ähm, also, vielleicht haben sie einfach versucht, haben sie irgendwas gegen die Kakerlaken unternommen, dass da nicht so viele sind.
1: Ja, aber besonders schön und sauber ist es auf jeden Fall nicht. Dafür, dass ist ja auch die, die, die was war das, die pärchen -Suite oder die Die Honeymoon-Suite. Honeymoon-Suite war, genau. Also es ist, sage ich mal so, wenn, wenn Honeymoon-Suite heißt, braunes Wasser, Kakerlaken und alles ziemlich runtergekommen, okay. <lacht> okay. Äh, ja, also aber es gelingt den beiden irgendwie sich so ein bisschen halbwegs zu entspannen, aber dann klingelt erstmal das Telefon dort, ohne dass irgendjemand was sagt und anschließend klopft es an der Tür, ohne dass jemand hinter dieser Tür steht. Und das Ganze wiederholt sich dann auf sehr energische Art und Weise und David geht dann auch äh, sich beschweren. Aber der Motelmanager erklärt dann, ja, ihr seid aber die beiden einzigen Gäste hier im Motel. Also kann eigentlich niemand sein, vielleicht ein paar Jugendliche, die Krawall machen, aber die sind auch spätestens mal früh wieder weg, so in dem Sinne. Und dann ähm, geht David wieder zurück und findet ein paar Videotapes und spielt diese auch ab mit dem Videorekorder dort. Und darauf findet er ein paar sehr realistisch wirkende Gewaltfilme, und er auf diesen auch das Motelzimmer wieder, in dem sich gerade das scheidende Ehepaar befindet. Und auf diesen Videos werden eben Ich glaube, es waren nicht nur Frauen, es waren ja auch Männer, glaube ich, es war auch, auch, mhm. so ein, auch so ein Paar dort, aber auch viele Frauen vor allem, die dort furchtbar misshandelt und, und gepeinigt wurden. Und dann geht auch in dem Zimmer der Terror weiter, das Klopfen geht weiter. Und das fand ich ganz gut, dass Amy und, und David dann nicht irgendwie überlegen, was geht denn hier vor sich, sondern sie wissen relativ zügig, dass der Manager, also der creepy Manager da irgendwie mit drin steckt und dass sie auch bewusst in dieses Zimmer gesteckt wurden. Ähm, also da kommen sie relativ schnell auf diese Fährte und äh, die beiden versuchen dann zu fliehen. Und dann kommen ihm plötzlich maskierte Männer entgegen. Und äh, dann müssen die natürlich schnell wieder zurücklaufen ins Motelzimmer. Und dabei geht auch das Handy verloren und es wird auch noch zertreten. Und da an dieser Stelle, André, möchte ich äh, mal ein bisschen über die, das machen wir ja eigentlich nicht so, so obsessiv wie jetzt andere Portale zum Beispiel, die sich das als Hauptaufgabe gesetzt haben, so über Logiklöcher und Fehler im Film zu sprechen. Und hier ist es ja tatsächlich, das ist ja auch gesagt, der Film ist so straf inszeniert, so temporeich, dass einem so eine Sachen auch gar nicht vielleicht auf den ersten Blick, Ja, sie fallen einem schon auf den ersten Blick auf, aber sie stören einen nicht auf den ersten Blick, drücken wir es mal so aus. Aber es sind schon ein paar Sachen bei, die ja zum einen unrealistisch sind, aber die auch einfach schwach sind im Drehbuch. Ne? Also wenn du zum Beispiel merkst, irgendwie äh, wir sehen ja diese Videos, ne, die Videotapes und das ist ja klar, das Bild zu sehen und da ist auch Ton zu hören. Und David äh, versucht dann ja irgendwie Amy diesen Fluchtplan zu erklären und sagt dann, ja, ich stelle mich hier davor, damit die das nicht so nicht so mitkriegen und so weiter. Ja, aber sie hören das doch, er redet doch ganz normal. Also da sind ja Mikrofone überall und dann wird plötzlich so getan, als wird dann nur Bild aufgezeichnet und nicht der Ton. Und irgendwie kommen sie auch nicht auf die Idee, mal irgendwie diese Kameras kaputt zu machen oder so. Also ich fand, irgendwie so ein paar Sachen sind da schon. Eine
2: hängen sie ein Tuch, aber es auch, ja, ja.
1: Also ich, ich habe hab den Film jetzt das zweite Mal gesehen und da fällt es ja doch schon ein bisschen doll auf. Also ich sage mal so, André, für die Fraktion, was Unrealistisches darf nicht im Horrorfilm passieren, ist der Film eher
0: nichts. Ja, oder zumindest als unrealistisch, aber zumindest halt, ähm, wenn man sich sehr an, an dümmlichen Charakterentscheidungen und Handlungen äh, stört, dann kann man bei dem Film sehr oft stolpern. Und ich bin auch jemand, der das immer gerne mal ähm, ankreidet, aber wie du sagst, ich kann damit trotzdem leben, weil aber der Film, wie eben schon gesagt, allein mit dem Tankstellenwart da am Anfang der Film ist wie so eine. Ich habe ja, ich habe so, ich habe so ein, so ein Kartenspiel-Movie-Klischees. Ne? Wenn ich mir das mhm. daneben lege, kann ich eigentlich jede Karte direkt abwerfen bei dem Film, weil eigentlich alles vorkommt, was irgendwie in so einen klischeebeladenen Klischee Horrorfilm reingehört. Und dann kann ich darüber halt auch schmunzeln. Also ähm, das ist halt so ein, das ist halt ein reiner so. Und dann, dann lache ich darüber halt irgendwie. Natürlich fällt es mir auf, aber wie du sagst, es stört bei dem Film nicht so richtig. Ja, da, die sehen halt die Kamera hinter so Lüftungsschächten. Dann dreht es halt ein und machst es kaputt und reißt es raus. So. Das ist alles machbar, aber sie machen es halt nicht. Das kann man halt natürlich wieder damit sagen, ja, okay, sie sind jetzt irgendwie erstmal über, überwältigt von der Situation, ne? geschockt irgendwie, was passiert hier, erstmal einordnen. So, klar. Aber wie du sagst, man, man kann bei dem Film drüber stolpern, aber ich finde, man muss es halt irgendwie nicht. Weil das alles man kann das halt so charmant wettlächeln, weil es alles ein bisschen doof ist, aber halt jetzt nicht irgendwie, ist jetzt kein Plot-Hall, wo du sagst, jetzt ist der Film, den sich zerfallen, so, ne? Also es sind einfach, man kann halt sagen, okay, die beiden verhalten sich nicht gerade sehr, wie die smartesten Hotelgäste, so, ähm, aber, es schwankt, würde ich sagen. Ne? Also sie haben manchmal gute Ideen. Sie haben gute Momente. Und dann
1: fünf Minuten später denkt man, genau. sie haben
0: ihr Gehirn verloren unterwegs wieder. Genau, genau. Also es schwankt, aber wie gesagt, man, man kann es immer damit so ein bisschen, ja, sie in den, in den, in den Momenten fehlt ihnen gerade halt der richtige Gedanke, der mir als Zuschauer <lacht> vielleicht gekommen äh, jetzt gerade kommt als dritte Person, die zuschaut. Ähm, aber wie gesagt, ich finde auch, dass das *Vacancy* dadurch nicht als Film verliert, weil es irgendwie ja. charmant doof ist. Das stimmt. Und, und Pascal,
1: das ist ja letztendlich so, man kann darüber leicht hinwegsehen. Du hast da jetzt auch als Vergleich ähm, oder wir haben den Vergleich jetzt im Gegensatz zu André, zum, dass wir den zweiten Teil gesehen haben und äh, da fällt es dann auf. Hier hast du zum Beispiel, der Film ist ja wirklich sehr gut gefilmt. Also was ist sehr gut? Der ist ordentlich gefilmt. Eben auf so einem typischen, sage ich mal, ja, Blockbuster ist jetzt auch jetzt so gerufen. aber auf einem Mainstream-Hollywood-Niveau, mhm. auf einem 20-Millionen-Euro-Budget-Niveau, ist es zwar alles manchmal ein bisschen glatt und vielleicht, sagen wir es mal so Blockbusterhaft inszeniert, aber Atmosphäre, Stimmung, kommt alles auf, der ist ordentlich und solide gefilmt, da kann man nicht meckern und deswegen lässt ein das über so eine Sachen hinwegsehen, weil man denkt, ja, aber der ist doch eigentlich ganz ordentlich und passt und das fällt dann wiederum bei der Fortsetzung auf, weil die ist nämlich richtig billig gefilmt und sieht auch richtig scheiße mm. aus und dann fallen dir so eine Plotholes nochmal extra auf, weil du halt auch nichts hast, was dich davon ablenkt, ne?
2: Ja, ja, genau. Das ist dann halt ähm, schon wichtig, dass der Rest des Films das halt überstrahlt und dich halt auch einfach mit der, ja, mit den Unterhaltungsqualitäten, die der Film halt hat, dich halt so, wie andere eben gesagt hat, äh, entweder davon ablenkt oder es halt so genießbar macht, dass du es halt, ja, wie gesagt, charmant weglächeln kannst. Und das kann ich hier auch. Also mir ist es auch aufgefallen. Es gibt so ein paar Dinge, da denkt man sich so, hm, okay, die Kameras sind jetzt hinter diesen Lüftungsgittern und produzieren hinter dem Lüftungsgitter fantastische Bilder, die sie sich dann angucken können, ohne dass man diese Gitter sieht. Ich weiß, einmal werden diese so kurz leicht angebogen gezeigt, aber das passt auch nicht so ganz. Und da sind so viele, viele, gerade so in dieser ersten Phase, viele Dinge, wo man sich fragt, ich meine, allein, dass sie die Tapes finden. So, es ist ja es, also ich dachte zuerst, es soll eine so eine richtige Provokation sein im Sinne von, wir finden es witziger, wenn die da reinkommen und dann selbst rausfinden, was gleich mit ihnen passiert. Und ich hatte ganz lange das Gefühl, dass die, ähm, naja, also die Bösewichte, auf die wir dann gleich noch kommen, dass die einfach super cocky sind und so selbstbewusst, dass die halt diese ganzen Fehler, die sie machen am Anfang, absichtlich machen, weil die so davon überzeugt sind, dass sie die eh quasi am Sack haben, weil auch äh, sie kommen ja rein und wollen sich das Zimmer mieten und der, Ned der creepy Ned Flanders-Dude, der ist halt im Hinterzimmer und hört halt laut, guckt halt sich die Videos an, äh, quasi hinter der Rezeption, aber halt eine Lautstärke, dass du sie überall hörst und die dachten halt, okay, das ist, er guckt sich halt Pornos an da hinten. Äh, ja, aber auch ganz am Anfang hätte man sogar
1: denken können, dass ja. Da, da wird einfach eine Frau oder vergewaltigt, ja, genau. ja, ja. Ja,
2: ja, ja. ja, ja und äh, also das ist halt etwas, das zieht sich so nicht der ersten Filmhälfte schon durch, dass beide Parteien machen quasi alles so also machen sich das Leben so unfassbar schwer, dass du auf der einen Seite immer denkst so die Bösen sind super unfähig und verkacken ist auch der Apfel später noch und alles mögliche die machen quasi alles richtig schlecht, aber auch die beiden sind halt nicht gut. Na naja, das ist ein bisschen da hat es mir so ein bisschen das einzige, was mir da das also nicht verhagelt hat, aber was es mir schwer gemacht hat, war einzuschätzen, aus was für eine mit was für eine Mentalität vor allem diese Motelbetreiber da ja. jetzt rangehen ja. sind die einfach sind die so sind die so Spieler, also die so richtig so denken, ey, wir sind so psycho und wollen die fertig machen? Oder sind die einfach nur sehr, sehr schlecht in dem, was sie eigentlich machen?
1: Das, das, ist, das ist ein Punkt, weil dafür stellen sie sich eigentlich auch zu dämlich an im Endeffekt. Äh, um, genau, das passt nicht mm. zu dieser Überlegenheit, die dieser Anfang vielleicht darstellen will. Das sind auch die zwei Sachen, die mich so ein bisschen stören oder ein bisschen mehr zum einen. dass der einzige Punkt, der mit zu schnell in der Handlung vorangeht, ist, dass sie halt wirklich, okay, sie gehen nur ins Hotelzimmer. Sie setzen sich kurz hin und dann geht es schon los. Telefon klingelt, es wird geklopft, Videos gefunden, so innerhalb von zwei Minuten, okay. Das hätte man vielleicht auch ein bisschen mysteriöser noch machen können irgendwie. Ähm, ich will jetzt nicht mm. irgendwie wir haben ja ein, nicht jetzt einen Vergleich beim Film, aber einen Film, der ja dieselbe Thematik behandelt, Snuff-Filme mit 8mm damals gehabt und der beschäftigt sich ja auch so ein bisschen damit. Aber hier ist es ja quasi nur, ja. ah, okay, die drehen hier diese Filme. Oh, das ist das Hotel, Hotelzimmer, in dem wir uns befinden. Dann wollen die das mit uns drehen. Aber es wird ja jetzt nie irgendwie auf diese düstere Thematik eingegangen, was da Filme sind und so weiter. Und, und, und so eine Sachen das bleibt ja quasi, ja, es spielt für die Handlung keine Rolle. Und eben, dass die Bösewichte zum einen Jetzt nicht unbedingt einen besonders schaurigen Eindruck hinterlassen, finde ich, weil die Masken, also an dieser Stelle, Rest in Peace immer noch, da haben wir damals ja nicht mehr drüber geredet, weil es eben kurz nach unserer Aufnahme passiert ist. Das ja Robert Hall, ähm, den wir hier ausführlich schon mal besprochen haben, bei den beiden Late to Rest Chrome Skull Filmen. Der ist ja mittlerweile leider verstorben und er hat hier auch die Effekte und die, die Masken auch gemacht. Die fand ich jetzt so ein bisschen, ja, einfallslos, ein bisschen rudimentär. Also ja, die haben jetzt nicht so einen krassen Eindruck hinterlassen, dass ich jetzt irgendwie Angst hätte vor denen. Irgendwie. Wie jetzt zum Beispiel die Masken bei The Strangers zum Beispiel oder mm. bei The Purge, Andre, ne?
0: Ja, ja, absolut. Die sind halt sehr rudimentär. Das sind ja einfach solche Ich ähm, hab mich daran erinnert, hier bei dem Netflix der Netflix-Produktion, Netflix aber äh, hier Hash, hm. ähm, Da trägt der Killer auch so eine ja. Quasi einfach so eine, so eine durchsichtige Maske, die einfach deine Gesichtskonturen ähm, verhindert, dass jemand erkennt quasi. Aber ja, die wirken natürlich halt einfach eher wie so, wie so Random Dudes in Overalls halt, ne, also so Michael Myers äh, Halloween kostümierte. Ähm, ja, soll, also, das wird ja schon gesagt, ich glaube halt, das Ganze, das aber Ganze hat ja auch
1: irgendwie, kurz aber, passt ja irgendwie, fällt mir gerade ein, weil sie, es geht ja da auch um nichts anderes, als die Identität zu verschleiern. Sie wollen ja kein erschrecken mit dem, Ja, das was gerade sagen, auch.
0: Das passt ja auch dazu, was du gesagt hast, ne, es geht ja auch mehr darum, das Ganze, das ganze Setup, das so, das Motel an sich ähm, und was da gemacht wird, ist ja eigentlich das Grauen und nicht. Ist ja, es soll ja kein Michael Myers oder eben kein Jason daraus entstehen, sondern es sind halt einfach die Menschen, die es ausführen, aber dieses ganze Setup, dass Leute dahin gelockt werden und das dort passiert, das ist ja eigentlich der Horror an sich und nicht die Figuren so. Von daher finde ich es eigentlich okay, dass es das halt einfach so gesichtslose Lakaien, sage ich mal, sind und der einzige, der ja ein Gesicht hat, und wer der 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 quasi der richtige Antagonist ist ja eben der der Portier, ne?
1: Ja. Ja, es wird, gibt ja später, da kommen wir gleich noch auf eine, wird ja noch, bei, bei zwei Leuten wird ja letztendlich noch die Maske gelüftet, ähm, aber da kommen wir gleich noch ähm, zu. Ähm, genau, aber das ist so, ja, also ich meine das eben noch ein bisschen anders. Ich meine eben, dass es ja zweckmäßig auch ist. Also ja, sie sollen im Film jetzt auch nicht die, die Bedrohung sein, sondern eher das, das Motel mit seinen Gängen und sowas. Aber auch, es macht ja Sinn, sie drehen ja wirklich, also das, nehmen wir mal, also sie drehen einen Snuff-Film und da muss ja jetzt nicht die Maske gruselig aussehen, es geht ja nur darum, dass sie, dass sie quasi inkognito sind. Dass sie quasi mhm. anonym bleiben und man nicht sieht, diese Leute haben das gemacht. Und da reicht ja auch einfach diese graue Maske, die sie da aufhaben, auf. Man erkennt ja dann nicht, wer das ist. Und genau. das macht ja dann auch im Kontext irgendwie Sinn, ja. Ähm, ja, und Emil äh, und David versuchen dann irgendwie auch, die Polizei zu verständigen, beziehungsweise David versucht das. Das klappt aber nicht so ganz, weil ein Auto angerast kommt und in die, in die entsprechende Telefonzelle rast. Und äh, die Hoffnung liegt irgendwie nahe, dass dann vielleicht durch den Anbruch des kommenden Tages Rettung, Rettung nahen könnte. Und äh, ja, dann, dann ist ein bisschen, sag ich mal, Ruhe. Und der Zuschauer oder die Zuschauerin kann das auch verarbeiten. Wir wissen, okay, die Videotipps sind Snuff-Filme. Das ganze Motel ist mit versteckten Kameras bestückt. Und der Hotelmanager Mason, der hat das Ganze unter seine Fittiche genommen. Der hat die Kontrolle darüber und hat dann dort eben, wie Andreas eben schon gesagt hat, seine Lakaien, die ihm dabei helfen bei der Ausführung. Und dann kommt plötzlich ein Trucker an. Und David und Amy denken, dass dieser Mann ihnen vielleicht helfen könnte. Doch der entpuppt sich für die beiden zumindest, schockierenderweise für uns als äh, ZuschauerInnen natürlich nicht, entpuppt er sich als äh, Kunde für diese gedrehten Snuff-Videos und dann entdeckt David zum Glück im Badezimmer einen unterirdischen Geheimgang beziehungsweise ein ganzes Tunnelsystem und die beiden folgen dann dem Gang und stellen fest eben, dass es sich um ein Tunnelsystem handelt und dass alle Zimmer und alle Gebäude irgendwie miteinander verbunden sind und dann landen sie im Hinterzimmer vom Hotelmanager, also von Mason, ähm, aber das hält jetzt auch nicht lange an, sie können sich da nicht lange aufhalten, da eben Mason und die maskierten Männer ihnen schnell auf die Schliche kommen, also wieder ab zurück in den Tunnel und äh, einen anderen Abzweig nehmen und sie kommen dann in eine Werkstatt raus. Also es ist sogar nicht diese Werkstatt gewesen von mhm. gegenüber, ja, ne? das ist auch miteinander verbunden, ja. genau. Und äh, mittlerweile ist dann auch ein Polizist am Motel eingetroffen, also der, der Notruf hat irgendwie doch geholfen, aber wir kennen das, wir sind gerade mal bei der Mitte des Films, der Polizist lebt natürlich nicht lange und wird relativ schnell aus dem Film ausgeschieden. Und äh, David will nun versuchen, in Masons Büro eine Waffe zu holen. Doch beim Versuch scheitert er schon und wird dann von einem der maskierten Schurken abgestochen. Aber Amy schafft es, ähm, sich zu verstecken und auch versteckt zu bleiben. Und dort verweilt sie dann auch bis zum nächsten Morgen. Und ja, so wie ich das jetzt runtergerasselt habe, André hat es vorhin schon mehrfach schön gesagt, so straight ist der Film eben auch erzählt. Es gibt hier, abgesehen vom Tunnelsystem, keine großen Abweichungen. Also wenn ich so will, wenn ich das wieder aufgreife, was vielleicht eigentlich das Ziel mm. war, so einen Hitchcock-Light-Film zu drehen, dann haben sie Hitchcock auf das absolut Wesentliche reduziert. Also Hochspannungskino nenne ich es mal. Ne? Also der Film ist wirklich schnell. Der ist auch gehetzt, aber im positiven Sinne. Und ähm, das funktioniert irgendwie. Und nebenbei erzählt er dann halt so eine, ja, ich will jetzt nicht sagen eine emotionale Geschichte. Das wäre hier wirklich maßlos übertrieben. Aber André, hast du ihr Takes 2 schon gespielt? Habt ihr es schon gespielt?
2: Ja, nee.
1: Und äh, dann äh, muss der Film dich ja so ein bisschen an das Spiel erinnern, weil da geht es ja letztendlich auch um ein Paar, das kurz vor der Scheidung steht und die zusammenarbeiten müssen, um wieder zusammenzukommen sozusagen und das ist irgendwie auch äh, Vacancy so ein bisschen,
0: ne? 2 <lacht> uh, ist die familienfreundliche Variante des Films, ja, so ein bisschen. Ja, Aber, äh, na,
1: vielleicht ist sie sogar brutaler als Vacancy, an manchen Stellen. Ich sag nur Bienen.
0: Ja, oder der Elefant, ja. 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 Trauma, Trauma. Ähm, nee, absolut und ich meine, was der Film halt auch super smart ist, äh, super smart macht, er hat eine limitierte Spielfläche und ich finde, hm. der Film macht halt was richtig, was viele Filme falsch machen, nämlich, ähm, viele Filme haben ja das Problem, wenn sie limitiert sind in ihrem, in ihrem Setting, dann werden sie langsam und schließen Charaktere quasi ein. Äh, also der Worst Case wäre hier halt gewesen, die beiden verbarrikadieren sich irgendwo und der halbe Film, äh, in, in der Film sitzen sie halt irgendwie in einem Raum labern irgendwelche Scheiße, die keinen interessiert und, und warten halt darauf, bis jemand reinkommt, so. Und das macht der Film halt nicht, sondern es trotzdem irgendwie schaffen es immer, Bewegung drin zu lassen, ähm, mit dem Tunnel, ne? sie, sie kommen halt immer wieder in andere Räume, also, es geht immer weiter, ohne dass da ein Stillstand passiert, und das ist das Beste, was passieren kann, weil der Film hätte sich sonst, glaube ich, ewig gezogen, wenn die dann irgendwie angefangen hätten, sich dann irgendwie da einzuschließen, oder sonst ja. irgendwie was zu machen, also, wirklich beste, beste Lösung und bestes Pacing, ähm, die Szene mit dem Trucker finde ich ist mit einer der Besten im Film, auch wenn sie super mhm. predictable ist und vorher, also super vorhersehbar ist. Aber ich fand, die trotzdem, ich fand die trotzdem gut. Also es gibt nur zwei Optionen, wenn er so auf die Scheibe zukommt und ähm, man denkt ja, also es gibt zwei Optionen. Entweder er hält mit drin oder er wird jetzt sterben. So. Ja. Andere, andere Optionen es ja gar nicht. Ähm, und ich war auch da schon wieder so super genervt von den beiden, weil er läuft auf die Scheibe zu. Dann sieht man halt natürlich, dass hinter ihm so Killer auftauchen. Und sie klopfen halt einfach durch gegen die, gegen die Scheibe. Er hört sie halt draußen nicht, weil die halt zu ne, schall, schallisoliert ist. Und anstatt sie mal so hinter ihn zeigen oder so versuchen, das anzudeuten, mhm. klopfen sie einfach und schreien permanent. Und ich dachte, ah, das sind mir die Momente, wo ich mir <lacht> denke, ihr scheiß so, ähm, Aber auf eine trotzdem spannende Art und Weise. Und wenn er dann quasi abgefangen wird von Mason und du denkst jetzt halt, okay wer sticht da jetzt zu? Und dann kriegt er halt einfach diese Tapes in die Hand gedrückt und du weißt so, ah, fuck. So, das, das ist schon cool. Also den Moment mochte ich echt tatsächlich ganz gerne. Das äh, war ein kleines Highlight. Ähm, und genauso wieder kannst du auf der kleinen Klischeeliste da kann ich wieder meine Spielkarte weglegen, nämlich äh, Der Sheriff ist ein Trottel und stirbt. Es ist wieder so ein richtiger, richtiger Horrorfilm-Klischee-Polizist. Die Inside-Polizisten. Um, ja, aber komplett. Ist so ein, das ist so ein richtiger typischer südstaaten hat ein, bisschen Do ein paar Donuts zu viel gegessen, ähm, ist sehr schlecht in seinem Job und du weißt sofort, der krepiert sofort. Und das passiert halt auch so. Also, das sind, das sind aber so, aber trotzdem ist es halt alles nett, weil irgendwie, du weißt, was passiert, aber es ist so schnell, es ist so gut durchgepaced. Und ähm, deswegen kann ich da auch schon wieder dem Film auch wieder nicht böse sein, auch wenn er einfach durchzieht. so. Und ähm, von daher ist dieser ganze Abschnitt so, wie sie auf der Flucht sind, wie sie versuchen wegzukommen und das irgendwie immer wieder scheitert durch ähm, einmal halt natürlich wieder eigenes Versagen, aber dann auch wieder höhere Gewalt, ähm, bis hin dazu, dass dann eben tatsächlich unser Hauptprotagonist ähm, tatsächlich dann die, die tödliche Bauchwunde kriegt, ähm, recht abrupt auch, finde ich. Das wird gar nicht so groß aufgebaut. Also es passiert halt einfach im Effekt. So ein Messerstich ist halt dann schnell zugefügt. Ähm, ja, Tür geht auf, zack. Und, und dann ist es schon passiert. Das fand ich auch relativ konsequent dann auch.
1: Ich fände, Pascal, das, was André eben nochmal beschrieben hat, ist auch quasi so, so der Hostel-Moment in dem Film, dass man feststellt, ah ja, das ist ja der Trucker, das ist bestimmt ein lieber Familienvater, der, der da hilfsbereit ist und keinem was, keinen Schaden zufügen will. Und dann so, oh nein, er kauft diese Videos, das ist so wie, oh nein, die foltern ja selber, so wie diese beiden in, in Hostel 2 war es ja, glaube ich, ne die mm, beiden, Men mm. nee, war das in, nee, in Hostel Aber. 2 war das genau, mit den beiden Typen da, die Familienväter da, die da rummetzeln, ähm. Eigentlich ganz smart gemacht, das ist schon okay, finde ich. Und wie André schon gesagt hat, irgendwie, das ist, man kann natürlich aus dieser Story viel machen, aber ich finde, der Film entscheidet sich da, wie André auch schon gesagt hat, richtig dagegen.
2: Ja, absolut. Ähm, das wird alles äh, ja, eigentlich wirklich runtergespult und funktioniert auch für mich gut. Ich äh, kann es auch so unterstreichen, auch für mich, Highlight des Films. Ähm, wahrscheinlich auch die Szene, wenn halt dann der Trucker eben auf die, auf das Apartment zugeht und, ähm, das ist halt echt ganz, ist ganz nett gelöst, wie es er dann halt auch so einfach von der Inszenierung kommt das ganz geil rüber, wenn er dann sich umdreht und dann die Tapes in die Hand nimmt und du halt kurz, also ich dachte schon ein bisschen, ah, vielleicht, also ich dachte, er stirbt, ehrlicherweise. Ähm, ich war fast überrascht an dieser Stelle vom Film. Ähm, das funktioniert alles. Es sind dann halt äh, auch hier immer wieder zwischendurch so sind es diese kleinen Punkte, die mich dann halt doch irgendwie so ein bisschen genervt haben, weil ich es nicht verstanden habe manchmal einfach. Also es gibt ja dumme Entscheidungen von Figuren, da sage ich, okay, das war halt nicht klug, aber das kann man wohl so machen. Aber es sind halt so manchmal ein paar Fragezeichen bei mir offen geblieben, wo ich gedacht habe, hm, okay, also er ist jetzt an dieser Telefonzelle und das ist ja der wird Witz. Witz ist ja, dass er gar nicht mit der Polizei telefoniert, sondern mit den Typen halt, die ja. das irgendwie die Leitung abgefangen haben. Übrigens, übrigens kurz, so. kurz, 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 Insel,
1: ja. da haben sie auch marketing gag draus gemacht. Also es gab irgendwie eine Telefonnummer, irgendwie 1889 ah. Vacancy. Die konntest du anrufen und dann war seine Stimme zu hören dort, also von Frank Whaley, von hm. dem Schauspieler. Und da haben sie ein paar Werbe-Gags draus gemacht
2: Ah, okay, interessant. Clevere pr kampagne ähm, Aber das ist dann halt also wieder hier das Verhalten von den Bösewichten. Ich fahre dann einfach mit dem Auto in die Telefonzelle von meinem eigenen Motel, wo ich so denke, ey, ihr habt doch alle, ihr habt doch die, also was mich in dieser Phase das ein bisschen gestört hat, ist diese krasse Oberhand der Bösewichte, die sie eigentlich haben müssten und die nichts damit machen. Und da habe ich schon wieder diese Vibes bekommen, dass das irgendwie wie Katzen sind, die mit der Maus spielen, die noch nicht tot ist, aber die halt als Spielzeug benutzen. Aber dann wiederum waren die viel zu leichtsinnig dafür. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass die wirklich die Oberhand hatten. Aber sie haben so agiert, als hätten sie sie. Wenn ihr wisst, was ich meine. Yeah, das hat mich absolut, immer so ein bisschen ja. gewurmt. Weil die, ne? So, sie. Erstmal zerstören sie einfach selber ihre Telefonzelle so. Die hätte man ja auch behalten können. Das war unnötig. Und vor allem hätten sie ihn da überfahren. Wird das halt auch einer schon mal für den Snaff-Film ein, ein Darsteller weniger gewesen. Er gibt keinen Sinn und ja, keine Ahnung. Also die, das, das kann man irgendwie nicht mal so als dumme Entscheidung wegargumentieren, weil ich nicht weiß, was jetzt die wirklich, was was ihre Motivlage ist. Die sitzen ja auch so lange in diesem Zimmer und die, niemand kommt rein. Und die hätten ja einfach, also die hätten ja schon die ganze Zeit, hätten die Bösewichte reinkommen können. Weil die wissen ja über die Überwachungskameras sehr schnell, dass sie enttarnt wurden. Ja. Das ist so ein bisschen, das ist weird. Und das ist leider schade, weil es, es zerstört den Film für mich nicht. Ich kann den immer noch, also auch noch in dieser Phase lässt das sich äh, gut wegkonsumieren und unterhält mich auch, ist alles cool, aber da ist tatsächlich ein bisschen Potenzial, einfach auf der Strecke geblieben, den Film noch runder zu machen und ihn noch ein bisschen hochklassiger zu machen tatsächlich.
1: Ja, würde ich dir komplett recht geben, ja. Ja, und dann ähm, ergreift Amy die Flucht, es ist mittlerweile hell draußen und als sie dann mit dem Auto wegfahren will, das ist halt auch so ein Vielleicht, nee, vielleicht mache ich hier direkt schon mal wieder einen Cut. Es ist, wie findet ihr denn die Fluchtversuche von den beiden? Findet ihr die irgendwie machen Sinn oder hätte man da was anderes machen können? Ich meine, wenn da schon so ein Auto steht, was fahrbereit ist und so weiter, sind sie da vielleicht fast ein bisschen zu defensiv unterwegs gewesen? Weil, ich weiß jetzt nicht, die Maskenleute haben, die haben jetzt auch irgendwie gefühlt, na gut, Schusswaffen gibt es da schon, aber sie sind jetzt auch nicht mit Schusswaffen auf die losgegangen. Ich weiß nicht so recht, was meinst du, Pascal?
2: Ja, das ist es halt auch. Ich habe das Gefühl, die wissen auch nicht, was sie machen können, weil sie nicht wissen, wie sehr in Gefahr sie sind. So Er geht ja raus und telefoniert. Eigentlich müsste er ja wissen, dass Ich meine, so, er hätte ja damit rechnen müssen, dass er jederzeit eine Kugel im Kopf bekommt. Die Telefonzelle ist ja quasi mitten auf dem Parkplatz. Ähm, das geht dann aber. Und entsprechend ist es finde ich schwer, jetzt noch diese Entscheidung, was ist zu defensiv, was ist zu offensiv einzuschätzen. Ich weiß, eine Entscheidung, die mir noch mega auf den Keks ging, oder eine Sache, die ich mega seltsam fand, war mit den, zusammen mit den Tunneln, wenn sie dann später, ich glaube, sie sind beide in der Werkstatt mhm. und einer von den Bösewichten versucht, von unten sich hochzudrücken. Ja. Und sie kriegen es nicht hin, diese blöde Kiste, die nämlich den Tunnel verdeckt, runterzudrücken. Wenn du dich einfach mit beiden Personen da drauf sitzt, dann bekommt er das in, in zehn Jahren nicht hochgedrückt. Richtig, ja. das war so, Das war so weird. Und da haben sie sich so dumm angestellt, <lacht> dass der immer wieder diese Kiste hochdrückt und mit dem Messer da so durchsticht. Das war dumm. Das war Quatsch. Aber das ist jetzt schon, das klingt alles schon zu negativ, tut mir leid. Der Film ist ja eigentlich ja, ganz nicht so Aber schön. es ist aber halt, so wenn man Sachen. eine
1: Schwäche finden will, ist es halt die Logik. Also es ist halt so. Ja, ja. Ja, ja ähm, und sie will dann mit dem Auto wegfahren und das gelingt ihr eigentlich auch, aber sie wird dann von einem Maskenmann angegriffen, der sich dort durch diese durch diese Sonnenschutz da hindurch wirft und sie hat das Auto dann nicht mehr unter Kontrolle und baut deshalb einen Unfall und rast quasi ins Motel rein. Aber sie schaltet dabei auch direkt zwei Angreifer aus und eine... Welch Überraschung entpuppt sich, wie erwartet, als der hilfsbereite Tankstellenwart vom Beginn. Ja, und Amy flüchtet dann zur Rezeption und äh, findet dort auch den Revolver von Mason und äh, wird von diesem aber überwältigt. Und der ist auch ziemlich wütend und er stranguliert sie und schlägt sie und er filmt das Ganze auch noch, weil es nachfilm Film ist ja klar, muss ja noch irgendwie nochmal aufgeworfen werden im Finale. Aber Amy schlägt zurück und gerät dann auch wieder an den Revolver und erschießt Mason. Und äh, welch Glück, sie findet dann auch sofort David wieder und der ist irgendwie noch ja, lebendiger, als man gedacht hat, zum Glück. Und irgendwie kann dann Hilfe rufen und dann ist der Film abrupt vorbei mit diesem Happy End. Und das Ende, also ja, ich finde es okay, weil man hat, ist ja jetzt eh nicht so zu 150% Prozent involviert gewesen, André jetzt, und hat jetzt auch nicht, sagen wir mal, man hat seinen Spaß gehabt mit dem Film, man wurde unterhalten, aber man hat jetzt auch nicht irgendwie besonders mitgefiebert mit diesen beiden Figuren und von daher finde ich es auch okay, dass man das so schnell abgecancelt hat am Ende mit so einem Happy End und ja, jetzt ist auch Schluss, da brauchen wir auch nichts mehr erzählen oder irgendwie noch ein, eine Fortsetzung anteasern oder irgendwie sowas, aber dass das Happy End an sich kommt und das, das äh, äh, Luke Wilson hätte ich beinahe schon gesagt, Ja, nee, heißt ja auch Luke Wilson, ne? Old Owen Wilson, hätte ich beinahe gesagt. Sowas. <lacht> äh, äh, dass er ja. natürlich auch noch lebt, das ist halt auch Hollywood dann. Ne? Da sieht man halt, dass Hollywood hier Horror macht und Mainstream-Horror, dass hier alle überleben am Ende. Und die Auflösung, würde ich sagen, ist fast schon ein bisschen zu simpel. Ne? Also ja, Kip Seal hat einen kurzen, kurzen Infight und das schießt ihn dann, aber das war es dann auch irgendwie. Ne? Das, ist, das ist wirklich sehr, sehr knapp, sage ich mal. Und ich finde gerade das Finale, hätte dann schon noch mal irgendwie... Normalerweise hast du ja das so, dass in so einem Film eigentlich das Finale so mit das Highlight sein müsste, in einem Actionfilm oder in einem Horrorfilm ja oft auch. Und hier finde ich das gar nicht. Weil es bleibt mir auch die Überraschung aus, was ja auch gut ist in dem Fall vielleicht. Aber es, da hätte ich schon ein bisschen mehr erwartet, dass da noch ein bisschen was passiert. Weil die zeigen sich auch nicht besonders wehrlos. Die, die zwei sterben da beim Autounfall. Mason ist jetzt auch nicht gerade der, der jetzt besonders äh, eindrucksvoll sich dort äh, wehren kann. Also die Schlichtheit der Bösewichte, die wir ja schon festgestellt haben, die zeigt sich halt dann
0: im Finale auch, ne? Ja, und es gibt mehrere, da gibt mehrere Probleme. Also einmal, ähm, die Schlichtheit an sich ist nicht das Problem. Das Problem ist einfach, dass hier Potenzial liegen gelassen wird und das Ganze einfach, finde ich, auch da, also ich habe vorhin die Konsequenz äh, gelobt, dass da eben Luke Wilson dann kurz aus dem Rennen genommen wird, wirklich auch ganz äh, ad hoc und drastisch. So, aber die Konsequenz wird halt wieder genommen, indem er natürlich noch lebt. Also konsequent wäre gewesen, wenn er wirklich gestorben wäre. So erstmal, erste Konsequenz. Ähm, oder halt, wenn jetzt eben dann Mason die Überhand gewinnt und keine Ahnung, dass er dann vielleicht eben sogar äh, Amy getötet hätte. Oder dass dann doch nochmal irgendwie eine, eine, eine ausweglose Situation für die beiden entstanden wäre, in dem beide nochmal irgendwie gefangen wären und noch was passieren muss. Also da wäre so viel Potenzial gewesen, nochmal Spannung reinzubringen, aber das wird ja alles relativ schnell ausgespielt am Ende. Das sind so ein paar Probleme, um, vor allem, vor
1: allem Wilson, von Der liegt dann auf einmal am nächsten Morgen da, ja. nicht fit, aber hat überlebt. Da waren ja auch noch ein paar Stunden zwischen. Also sie hätten ihn ja durchaus ja, ja. auch, äh, ich meine, die haben ja, also weiß ich auch nicht, also warum sie ihn da jetzt am Leben gelassen haben, quasi, ne?
0: Ja, weil wie, wie du halt sagst, Mainstream-Hollywood-Film. Also ja. die, wo ich glaube, das war einfach nicht, nicht getraut da. Ähm, oder vielleicht hat Agent von Doug Wilson gesagt, gesagt vertraglich zugesagt. Mein Mandat stirbt, stirbt nicht, ja, ja, genau. Ja, so, von daher, ähm, das das alles inkonsequent dazu, also ich bin, ich bin froh, dass sie nicht einen Twist gemacht haben, nach dem Motto, keine Ahnung, nachher Luke Wilson hängt selber mit drin oder so ein Schwachsinn halt, das hätte ich, <lacht> ich, ich komplett aufgeregt. Und auch da wieder halt komplett richtig dumm, also komplett dumm. Einer der schlimmsten, größten Fehler des Films in Sachen Charakterhandlungen, diesmal auf Seiten der Bösewichte, wenn Mason am Ende dann Kate Beckinsale auf ihre Waffe wirft. Ja. Also er schleudert sie quasi, also da, er, sie, will, sie nimmt ja oben über der über dem Rezeption, hängt ja so ein, so ein alter, fast auch wie so ein Schießpulver-Revolver, aber es ist schon noch mit Kugel, <lacht> denke ich. Auf jeden Fall, Sie ja so sehen, so ein Revolver hängt da, ähm, und als sie die gerade nimmt, wird sie dann von ihm umgeboxt, dann kommt die ganze Rangelei zwischen denen, und der Revolver fliegt halt ins Foyer. Und ganz am Ende dann quasi nach der ganzen Rangelei, nachdem er sie gefilmt hat und sie sich dann mit einem Tritt in seine Nüsse befreien kann, packt er sie nochmal und schmeißt sie halt genau auf diesen Revolver drauf und sie muss sich halt nur umdrehen und ihn halt abknallen. Das ist halt so unfassbar doof und irgendwie passt es dann wieder zum ganzen Rest des Films, der sich halt mit solchen kleinen Dämlichkeiten halt irgendwie fast schon bemerkbar macht in einer gewissen Weise. Aber dass der, dass der Endbösewicht dann auch wirklich seinen eigenen Tod ähm, so herbeisehnt, dass sie dass sie, sie auf den Revolver draufschubst, so dass der Motto, hier, da liegt der, er, erschießt ja. mich, das ist leider auch wirklich schwach und macht dann das ganze Finale auch so ein bisschen madig leider, ja.
1: Was der Film natürlich aber ein bisschen Beweis stellt, Pascal, kannst du natürlich auch gerne noch deine Einschätzung zum Finale abgeben. Aber ich gebe dir auch noch was, eine äh, ne Fragestelle mit, ist das natürlich, also der ist ja nicht der erste Film, der das jetzt beweist, aber ein weiterer Film, der beweist, dass ein guter Horrorfilm eben nicht zwangsläufig auch Gewalt und Blätter braucht, um zu funktionieren. Mhm. Ne? Weil der Film, muss man ja an dieser Stelle sagen, der ist ja wirklich sehr, 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 sehr zahm.
2: Ja, genau, absolut. Ja, da der Film ähm, spielt hier viel mehr mit den mit den Stärken oder auch mit den Charakteristiken jetzt eines, I don't know, Home-Invasion-Films, auch wenn es kein Home-Invasion-Film ist. Aber es geht halt mehr um Spannung und ums angespannt sein Wo sind die jetzt, wir wissen halt zu dem größten, also meistens wissen wir halt nicht, wo die Bösewichte sich gerade ver ver verstecken. Und dieses Tunnelsystem ist ja auch dann noch dazu, trägt auch noch dazu bei, dass du da ganz gut Spannung aufbauen kannst. Und ja, entsprechend ähm, hast du ein bisschen Blut dann da, wo es sein muss. Aber jetzt über Special Effects und äh, krasse Gorspitzen, darüber funktioniert der Film nicht, will er auch gar nicht und dann ist das auch vollkommen okay. Der ist trotzdem hier und da auf jeden Fall unangenehm genug äh, und auch, ja, muss ich auch immer wieder sagen, also diese snuff idee auch diese Videos, die man da sieht, die sind auch, ähm, haben schon ihren Effekt auch bei mir erzielt. Also das ist, ist früher, gerade für so eine Hollywood-Mainstream-Produktion schon vergleichsweise deftig unangenehm, was man da zumindest, ähm, ja, man zum Teil zu sehen dann. bekommt, ja. aber genau, sich dann halt auch einfach vorstellt. Ähm, ja, ansonsten das Finale ähm, bei bin ich mal André, das war auch wieder fantastisch dämlich. Also, das ist halt wirklich, da, man muss sich die Frage stellen, wie sie das, wie sie dieses Geschäft so lange am Leben erhalten können, wenn sie so dilettantisch damit umgehen und das Ding ist ja, man wird es irgendwie verstehen, wenn sie halt so, die haben jetzt diesen dieses snap in diesem Motel und die machen das seit zehn Jahren und haben halt immer nur so Normalos da und jetzt kommen zwei, die sind aber eigentlich, äh, keine Ahnung, ex cia geheimagenten und können halt viel besser mit der Situation umgehen, aber das ist ja gar nicht der Fall, das sind ja, ja auch zwei Normalos und die bringen alles durcheinander und nicht, weil sie irgendwie super klug sind, sondern einfach nur, weil sie halt normale Überlebensinstinkte haben und halt kämpfen und das ist jetzt aber, das müssten die ja quasi permanent, also ihr wisst, was ich meine. Ja, ja. Das ist so ein bisschen, man fragt sich, warum das jetzt auf einmal der Grund war. Also hier Luke Wilson und Kate Beckinsale, warum die beiden jetzt geschafft haben, das alles einmal äh, um, um auf links zu drehen. Aber davon abgesehen, ja, finale äh, macht, also setzt das so geradlinig um. Ich hätte es auch besser gefunden. Ich habe auch ein bisschen eigentlich damit gerechnet, dass die Figur von ähm, von Luke Wilson stirbt, weil es gab halt dieses, er sagt ja noch einmal, das mussten sie ja machen, ne? dass er quasi, wenn er jetzt losgeht und sie oben steht, guckt er noch einmal hoch, wenn sie oben versteckt ist und sagt noch einmal I love you, ich liebe dich, um diese äh, um diesen Storyzweig in Anführungszeichen so zu schließen, im Sinne ja. von bevor, bevor sie sich nie wiedersehen, haben sie ihre Beziehung irgendwie gerettet oder so. Das, ähm, ja, war auch alles der Hollywood, aber nee, grundsätzlich, ähm, ja, der Film zieht das so konsequent durch, wie er kann.
1: Ja. Wunderbar. Dann kommen wir zum Fazit. Heute war ein bisschen früher, weil wir so zügig sind, wie der Film eben zügig ist. Ähm, also ich finde so, was ich vorhin schon gesagt habe, irgendwie wenn Hollywood und, und der Mainstream sich in den 2000ern an Horrorwagten kam eben zum Film wie Vacancy raus. Du hast einen namhaften Cast, du hast eine ziemlich schwachsinnige Geschichte irgendwie, die aber eben für ausreichend Spannung, Atmosphäre und Tempo sorgt. Wenig Gewalt und viele Klischees, aber irgendwie funktioniert das. Zumindest für diese kurze Laufzeit von irgendwie knapp 80 Minuten geht es auf, ohne jetzt einen nachhaltigen Eindruck zu hinterlassen. Aber es ist kurzweilige Unterhaltung. Jetzt vielleicht nicht inhaltlich und aber stilistisch irgendwie vergleichbar mit dem paar Filmen, die wir schon gesagt haben: The Strangers zum Beispiel, Joyride, Hitcher Remake. Und ich sag mal so, damals war der jetzt gerade im Zuge, wie ich es vorhin gesagt habe, im Zuge von Saw und Hostel, war der sichtlich für viele eine Enttäuschung, weil er eben so zahm ist. Aber jetzt so mit ein paar Jahren, okay, es sind jetzt auch schon 14 Jahre, 15 Jahre, Abstand, ist das ein solider, unterhaltsamer Horror-Thriller, den man sich eigentlich problemlos mal für zwischendurch snacken kann. Und deshalb gebe ich Drei von fünf, André.
0: Ja, äh, Urlaub im schönsten Motel, das man <lacht> sich nur wünschen kann.
1: Ich sag mal so: Ich habe
0: schon äh, schlechter, äh, wurde ich schon auf Klassenfahrten untergebracht als äh, in diesem Hotel. <lacht> ja, jetzt ein paar Jugendherbergen kommen da ran. Äh, auch wenn da kein snuff gedreht wurde, soweit ich jedenfalls weiß. Ähm, <lacht> ja, Vacancy Motel war tatsächlich eine kleine Überraschung. Also, wie gesagt, ähm, wie eingangs erwähnt, immer so als typischen Post-Videotheken-Film post post, post -Videotheken, Videotheken -Film gesehen. Also ein Film, der nicht mehr in Videotheken großartig stand, weil sie da, ja, wohl 2007 ging noch so gerade, aber ne, in den letzten Phasen der Videotheken so ein bisschen, ähm, aber eher so als 90s-Film fast wahrgenommen, den man eher so eben stehen lässt, wenn man so durch die Regale stöbert und dementsprechend jetzt, ähm, ja, doch überrascht gewesen beim ersten Mal, dass das echt so ein doch kurzweiliger, launiger ja Horror thriller ist, der durchaus spannend ist, der gut gepaced ist, der ein gutes Tempo hat, der ähm, ja Charaktere hat, Hauptcharaktere hat, die zwar nicht immer im Sinne von mir als Zuschauer handeln, aber mich <lacht> dafür immer wieder launig aufregen durch ihre ja, kleinen Dü Dümmlichkeiten, die halt im, im Horror-Klischee-Kosmos ähm, wirklich an einer Hand oder ein bisschen an zwei Händen absehbar sind, aber eben, man, man zählt aber so launig mit, wie gesagt, weil man eben, weil man das halt kennt und der Film macht aber auch keinen Hehl draus, dass er diese Dümmlichkeiten irgendwie dann auch einfach durchzieht und ja, nicht jeder Charakter fällt sich halt einfach neunmal klug und als zuschauer als Zuschauerin ist man eh mal klüger natürlich als die Charaktere, ähm, weil man natürlich auch oft mehr weiß. Von daher, ähm, da kann man halt drüber stolpern, muss man aber nicht. Deswegen ähm, konnte ich damit halt trotzdem gut leben, weil es eben keine großen Längen gibt, weil der Film sich nicht mit, mit unnötigen Dingen auffällt, weil er mit seiner knackigen Laufzeit auch weiß, umzugehen und wie auch schon gesagt, trotz des limitierten Settings irgendwie doch immer in Bewegung bleibt. Das mochte ich echt gerne, dass er da eben nicht in solche typischen genre fallen läuft und sich dann verrennt und das Ganze dann so, so zu so einem drögen Kammerspiel wird, sondern er wusste, das Drehbuch weiß, wie er, wie er trotzdem eben irgendwie immer, immer den Nervenkitzel hochhält. Und das muss ich dem Film wirklich anrechnen. Wie ähm, gesagt, kleine Highlights gibt es, auch wenn sie ähm, meist dann wieder durch irgendwelche <lacht> Dämlichkeiten ein bisschen über, über, überspielt werden, aber wie gesagt, es war nichts dabei, wo ich mich jetzt so drüber geärgert habe, dass der Film mir dabei keinen Spaß gemacht hätte. So. Ähm, die Antagonisten bleiben halt insgesamt ein bisschen blass, das ist einerseits zuträglich, weil es halt mehr ums große Ganze geht, auf der anderen Seite eben dadurch auch gerade im Finale ein bisschen abbaut, es gibt keinen großen Endkampf, gerade das Finale ist dann eben nicht das Highlight des Films, was schade ist, weil man immer gerne mit einem guten, positiven Eindruck rausgeht und der fehlt ja am Ende so ein bisschen, weil es einfach nicht spektakulär genug ist. so yeah. ähm, Von daher aber insgesamt war das wirklich einfach ein positiver kleiner Horror-Thriller, äh, schnörkellos, ohne doppelten Boden, ohne irgendwelche dramatischen Twists, die ja eh keinen Sinn machen, ohne Meta-Ebenen, äh, kein offenes Ende, wo nachher es wieder heißt, es kommen noch acht Teile, wobei da könnt ihr, äh, habt ihr beide ja gleich noch was zu sagen. Ähm, und von daher, ey, war okay, hat Spaß gemacht, weiß ich nicht, ob ich den nochmal gucke, aber hat auf jeden Fall nicht wehgetan. Also wenn ihr den irgendwie mal im Streaming seht, ähm, gucken, Kopf, Kopf aus und durch, drei von fünf von mir, kann man wirklich machen, kleine Überraschung. Pascal. Ja.
2: Ja. Ich habe jetzt, ähm, nachdem ich eben jetzt so, mich über so ein paar wirklich, ja, doofe Momente des Films so lautstark äh, aufgeregt habe, muss ich jetzt erstmal noch ein bisschen Qualitäten herausarbeiten, damit meine Bewertung nicht komplett bei den HörerInnen äh, für Verwirrung sorgt. <lacht> <lacht> Weil das, ich glaube, das klang jetzt eben schon so ein so, ja, zwei Sterne Scheißfilm weiter. Ich glaube, äh, glaub, wir hatten
0: wirklich, äh, wir hatten selten einen Film, wo man so meckern kann, aber wir trotzdem -hmm. herausstellen müssen, dass der trotzdem Spaß macht, ja.
2: Ja, ja genau, ganz genau, ja, eben. Und das ist es halt. Also der Film hat die Schwächen, die wir jetzt ja auch zuhauf benannt haben. Da sind halt die Logiklöcher drin. Aber es ist auch das, was wir eben halt auch ein paar Mal jetzt schon gesagt haben äh, und ihr auch in euren Bewertungen herausgestellt habt, dass der halt so kurzweilig ist, so rasant und so schnell, dass äh, man das halt auch einfach vergisst teilweise und dann dem deswegen nicht großartig böse ist. Zumindest ging es mir auch so. Und für mich kommt dann noch halt hinzu, dass ich auch das Setting fantastisch finde. Ich habe eh so eine weirde durch Popkultur geborene, romantische, verklärte wahrscheinlich Sicht auf diese amerikanischen Motels, die irgendwo an düsteren Landstraßen überall verteilt sind. Und auch immer so das Bedürfnis in mir, die alle mal irgendwie auszuchecken, wenn ich irgendwann mal in den USA bin. Wahrscheinlich... Ja, super doof, weil ich dann irgendwann auch in so einem komischen Lande, aber grundsätzlich, äh, ich finde diese Motels mega cool, äh, weil die halt so sleazy sind und sind halt einfach ein geiles Setting für so einen Horrorfilm, deswegen ja auch nicht gerade selten benutzt für sowas und ja, finde ich geil, das macht Spaß und ich mag die Darsteller, die machen mir wirklich Spaß, äh, es ist spannend zu wissen, dass die anscheinend hinter den Kulissen zumindest Sale und Wilson so eine schlechte Zeit miteinander hatten. Ich finde trotzdem, die, die spielen sich jetzt nicht im Kopf und Kragen. Ne? Und das sind jetzt auch alles hier keine krassen äh, Figuren, die super tiefschichtig sind und emotionale Momente haben, wo man denkt, so, wow, Oscar, Oscar verdächtig. Aber das ist für gerade diese kleinen, Horrorfilme echt, finde ich, stabile Leistung. Und auch, ähm, jetzt habe ich leider den Namen von dem, ich nenne ihn immer, Flanders vergessen, dem Darsteller. Äh, auch er. Spielt äh, <lacht> es. Er, er, <lacht> er ist auch super. Also, der Bösewicht hat äh, Charakter, hat Charisma. Frank Whaley. Ich finde. Danke, danke. Frank Whaley. Ähm, er schafft, also, er ist ohne Maske halt einfach in seiner creepy-Portier-Form halt viel angsteinflößender oder zumindest nicht angsteinflößend, das ist vielleicht das falsche Wort, aber unangenehm, unangenehm, schmierig und wirksamer dahingehend dann für mich, als jetzt die seine Goons mit den Masken da, die sind so ein bisschen bla. Aber am Ende des Tages hat das für mich alles richtig gut funktioniert und ich war so ein bisschen echt, ja, richtig happy, nachdem ich den gesehen habe. Und das, nur deswegen habe ich ja dann gedacht, guckst du nochmal den zweiten, der wird bestimmt nicht so geil, aber <lacht> versuchst es mal. Und deswegen sind es bei mir tatsächlich erstmal jetzt dreieinhalb gewesen von fünf. Ich finde, den kann man echt richtig gut gucken. Der hat mir Spaß gemacht, aber über diese ja, blöden Fehler muss man dann hinweg gucken, Deswegen äh, hinwegsehen. Und wenn man das nicht kann oder wenn man eher dazu neigt, sich über sowas aufzuregen, ja, dann, dann ist es vielleicht schwierig. Dann ist es, hat man vielleicht nicht so viel Spaß.
1: Ja, und dann haben wir uns, ähm, also ich habe den, ich guck mal gerade, wann ich den gesehen habe. Also auf jeden Fall kam der Film, der zweite Teil, war dann wirklich schon eine Direct-to-Video-Produktion. Ähm, 2014 habe ich den schon geguckt, also das ist schon. Äh, und der kam 2008 raus, also der wurde direkt nachgeschoben und äh, der handelt dann eben, ist ein bisschen typischer, er handelt dann nicht von so einem erwachsenen Ehepaar, was Entscheidung ist, sondern eben sind es dann schon ein paar, na, Jugendliche, nicht, sind schon junge Erwachsene, aber drei, und äh, die dann in, in so einem Motel unterkommen und es ist letztendlich dieselbe Story, aber die ist halt, also ich muss schon sagen, also besonders viel Geld ist da nicht reingeflossen. Also die die der Cast ist grauenvoll. Auch die Kameraarbeit, das Ganze, das Editing, das ist richtig schlimm. Man merkt auch, dass da niemand hinter war, also der da irgendwie das Ganze mal ein bisschen ordnen konnte auf dem Regiestuhl. Und das Skript ist halt auch grauenvoll, so habe ich es zumindest in Erinnerung gehabt. Und da wollten sie auch noch ein bisschen mehr Richtung Saw gehen, hatte ich das Gefühl. Ähm, aber das war... Ich weiß nicht, also meine Erinnerung sagt mir, dass es grauenvoll war. Ich weiß nicht, Pascal, du hast den jetzt ja erst jetzt geguckt tatsächlich. Also deine Erinnerung ist ein bisschen frischer, aber ich glaube nicht viel besser,
2: oder? Nee, ich, also der hat so, ich finde die Prämisse gar nicht so blöd. Ähm, der, das soll ja tatsächlich ein Prequel sein. Das heißt, äh, der Film möchte uns die Geschichte erzählen, wie die Bösewichte aus dem ersten Teil denn überhaupt auf diese Idee gekommen sind, dieses snuff film zu machen. Crowdfunding. Und die ist, also <lacht> ja, genau. Die ist gar nicht so blöd. Also einmal kurz äh, äh, ganz schnell runtergerissen. Äh, Spoilerwarnung, wenn, wenn jemand den <lacht> wenn gucken will. Ich glaube, den haben 1000 Leute auf Letterboxd gelockt oder so. <lacht> ähm. Es ist halt, das, diese, es gibt zwei, die haben halt dieses Motel gehabt und die haben nicht angefangen, Snuffilme zu machen, sondern die haben ganz lange einfach voyeuristische Pornos von Leuten gedreht, die halt dort irgendwelche Ehepaare, die da irgendwie, oder irgendwelche Pärchen, die da übernachtet haben und dann halt miteinander geschlafen haben, haben sie mit diesen Kameras gefilmt und darüber halt Geld verdient. Bis dann eines Nachts halt tatsächlich einfach sich das Zimmer von einem psychopathischen Mörder und seiner Prostituierten gemietet wurde und sie halt auf den Kameras sehen, wie da gerade jemand umgebracht wird. Dann nehmen sie den fest und wissen nicht, was sie machen sollen, weil zur Polizei gehen ist schlecht, wenn sie selbst hier so ein Business machen. Und dann kommt halt der Kunde, vielleicht ist es der Trucker, weiß ich gar nicht, das sind alles andere Darsteller aus dem Ersten und möchte halt diese Pornos abholen. Und dann sagen sie, hier, wir haben einen Mörder. Und dann kommen sie auf die Idee, hey, okay, wir sind alle kriminell. Wenn wir dich nicht zur Polizei bringen, hast du nicht Bock, mit uns hier Snaff-Filme dann zu machen. Und dann verdienen wir viel mehr Geld, weil diese Amateur-Pornos, die haben auch nicht mehr so den, den Absatz. Die Idee ist eigentlich ganz nett. Und erst nachdem wir das alles erfahren dann kommen die drei belanglosen, jungen Erwachsenen, die dann dort das Futter sind. Und ab dann ist der Film leider auch spätestens wirklich, ja, richtig Krütze. Weil er sieht halt einfach, es ist halt leider so, das ist, er versucht auch, ganz viel äh, Atmosphäre zu erzeugen, indem halt alles im dunklen, Schaurigen stattfindet. Aber mit so einer beschissenen Beleuchtung kannst du halt immer, ist es ist wieder so ein bisschen das alien versus Predator zwei problem Der Film ist halt so dunkel, dass du eigentlich die Hälfte der Zeit nichts erkennst. Und dadurch entsteht dann irgendwie auch schon wieder eigentlich keine Atmosphäre. Es ist nicht spannend. In den Figur-Charaktermomenten können die Darsteller das nicht wirklich rüberbringen, was sie wollen. Und dann, ja, kann auch das viele Kunstblut da irgendwie nichts mehr rausreißen. Also, ja, der war ein bisschen kann brutaler, man, ne? Ist, ja, der ist brutaler, aber halt tatsächlich dann auch nicht. Also, er ist stumpf brutaler. Das sind keine krassen Effekte, wo du sagst, so, oha, er ist einfach nur. Ähm, ja, also er will ein bisschen grausamer sein, er will ein bisschen gemeiner noch sein und ja, ist aber auch äh, keiner da, da, also auch der Whaley, ich hab jetzt den, jetzt hab ich den Vornamen noch vergessen, fantastisch, der ist auch nicht mehr da, Frank Whaley, ähm, und ja, nee, also ist halt wirklich, es ist, ist Direct-to-Video-Cash-Grab, muss man überhaupt nicht gucken und es gibt ja dann sogar noch ähm, einen inoffiziellen Dritten, ja oder Chris? Ja, genau, den mit ich Michael glaube. Metzen. <lacht>
1: Ach, ja, richtig gehört mit Michael Metzen. Das ist so ein Film, den sie, den habe ich damals, also ich wusste nicht, dass der da ursprünglich mal dazugehören sollte. Ähm, mm. Also ich habe den mal auf Filmbörsen gesehen, da gibt es den tatsächlich, gab es den im Mediabook, also Terror Trap heißt der. Und der sollte, so wie wir jetzt in der Vorbereitung des Podcasts erfahren haben, ursprünglich mal der dritte äh, Vacancy sein. Und sie haben ihn dann, ich weiß jetzt leider nicht, warum, ähm, das müsste man vielleicht im Nachgang noch mal rausfinden, ähm, haben sie ihn dann umbenannt und ich weiß jetzt auch nicht ob es Vacancy 3 war und sie haben ihn dann umbenannt oder ob sie gesagt haben, hier ist das mhm. Drehbuch, aber macht jetzt bitte einfach einen anderen Film draus, das ist eh jetzt verloren. Also ich weiß es nicht genau, aber den habe ich bisher, da habe ich mich da noch nicht dran getraut.
2: Ja, auf dem Cover sind auf jeden Fall die, äh, also die haben wieder diesen gleichen diese gleichen Masken, daran kann man es irgendwie wieder erkennen.
1: Ich glaube, der ist auch in Deutsch, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, der ist sogar indiziert. Wow. Der dritte will. Ja, ich glaube schon. Also, der ist ja wie gesagt nicht der dritte, aber. Wie gesagt, der, lustig
0: fand ich ja, dass der zweite auch von Mark Els geschrieben ist, ne?
1: Ja, das ist wieder dieses äh, dieses Based on. Also, er hat quasi ja den ersten Teil geschrieben und der zweite mhm. Teil bezieht sich auf den ersten. Deswegen ja. sind leider. Ich weiß nicht, ob man. Kann man sowas verhindern, dass seine Credits da auftauchen? Nur mit, mit dem Alan Smithy, ne? <lacht> ich weiß nicht genau. Aber tatsächlich ist, ist, ist der. Die deutsche Version ist gekürzt um mehrere Minuten von Terror Trap. Und nur in Österreich, gibt, in der Schweiz, gibt es den Uncut. Aber jetzt muss ich mal kurz in den Schnittbericht gucken, was da, ob der, was, ob da was, das sieht erstmal, ja, okay, das ist schon mal, ja, der sieht super billig aus, der sieht aus wie ein Erotikfilm, sag ich mal. Aber man sieht deutlich, dass sie jetzt, äh, oh, okay, der hat sehr viel nackte Haut und sehr viel Folter. Mhm. Der besteht nur aus nackter Haut und nur Folter. Okay, vielleicht schaue ich mir den nochmal an demnächst.
2: Und ich sehe gerade, Michael Metzen spielt den, äh, den Hotelier. Ja. Hat ja. Michael Metzen 2010 schon diese ja. Scheißrollen ja, angenommen? Ja, definitiv. Ich
1: dachte,
0: das fing später an.
1: Nee, nee, das ist heißt oh, schon erster Vorreiter dieser Sache.
0: Naja. Ja, und es gibt Krass. ja ein deutsches Mediaprogramm, das dürfte ein Bootleg sein wahrscheinlich, oder?
1: Nee, nee, das ist das. Das, das ja. ist die, die Ösi-Variante, die ist auch uncut. Das Infinity wäre das...
0: Pictures, ja, okay.
1: Ja, aber die ist, glaube ich, schon wieder, ja, komm, Schluss für heute. Nächste Woche wird schlimm genug, <lacht> denn nächste Woche ähm, reden wir, äh, gibt es den ersten Teil. Ja, wir sagen es so, wie es ist. Äh, wir wollten uns den Stress nicht zumuten und die elf Teile umfassende Kinder des Zorns Reihe an einem Stück äh, besprechen. Wir wollen allen Teilen natürlich die, die, die von euch erwartete Liebe geben und deshalb haben wir das ein bisschen aufgeteilt, es gibt jetzt erstmal nächste Woche die ersten drei Filme, ein paar Wochen später gibt es dann die Teile vier bis sechs und dann gibt es nochmal den Rest äh, nachgeschoben, also ihr bekommt sie alle aber gestückelt, das ist für uns gesünder aber auch für euch gesünder und ähm, von daher <lacht>
0: Und wer vorarbeiten will, es gibt ja von Cape Light, die hatten ja alle erst die ersten drei nochmal rausgebracht und genau. Remastered uns zu streamen, gibt es die tatsächlich bei Join wenn jemand das hat von pro ProSieben äh, sonst nirgends tatsächlich um, also da so, könnt ihr reingucken, digital, ansonsten die von Cape Light. Ja, bei Weil der, der mit Teil der mitgucken will.
1: Bei den anderen Teilen wird es schon schwieriger. Die musste ich mir alle schwer auf DVD, die alle billig gekriegt, irgendwie alle für unter 5 Euro jeweils, aber die musste man sich erstmal mal zusammensuchen, die anderen Teile auf DVD. Ähm, aber ja, viel Spaß dabei. Deswegen haben wir es auch aufgeteilt. Ja, schon, damit ihr auch ein bisschen Spaß und Spannung habt. Ja. Äh, also, danke, dass ihr zugehört habt und dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es wieder heißt, Devils and Demons mit André, mit Pascal und mit mir, mit Chris. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
2: Tschüss.